0: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 36. adása. Ezúttal is két fő témával. Elsőként egy igazán érdekes személyről beszélünk, egy igazán illusztris vendéggel, hiszen Talmácsi Gábort kérdeztük arról, hogy Miért volt annyira különleges Valentino Rossi pályafutása, amely a hétvégén az utolsó versenyével véget ért, mint motorversenyző? A műsor második részében pedig Gyarmati Pankával, Snowboard Világkupa győztesünkkel beszélgettünk, akivel készítettünk egy portré műsort néhány évvel ezelőtt, azóta viszont az irodai civil életből egy új kalandba vágott bele a Kanári szigeteken, úgyhogy ez a műsorunk második témája, hogy mi van mostanában pankával. Az Ácsi pedig rengeteg érdekes és színes hír vár titeket, kézilabdával természetesen most is foglalkozunk, foci hírekkel szintén, és van néhány olyan botrány, ami megint elkerülhetetlen, vagy kikerülhetetlen volt, viszont néhány nagyon szép fairplay díjas történet is bekerült a mostani Ácsiba, Jó szórakozást a podcasthez!
1: Kezdjük akkor, tehát Talmácsi Gáborra, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. A hétvégén lezárult egy egy korszak, és visszavonult, befejezte pályafutását. A motorsport talán legnagyobb alakja Valentino Rossi. Hogy értékeled az ő pályafutását? Neked mit
2: jelentett? mint úgymond kollégának Valentino Rossi. Egyszerűen szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a titeket is. Hát igazából ő a, tényleg a, a valaha legnagyobb, mert nem csak azért, mert, mert a karrierjét teljesen kimaximalizálta, tehát 26 szezont nyomott le a MotoGP-ben, MotoGP padokban, 9-eres világbajnok. Tehát nem csak az eredményei miatt, hanem maga a kommunikációja, a versenyzési stílusa, a versenyzési murája, a követőinek a száma, és az, amit már aktív pályafutása alatt elkezdett építeni, a fiatalok menedzselése, képzése és a saját akadémiája. Én azt gondolom, hogy ez egy teljes, ez egy teljes üzleti modell körülötte, és hogy közben ő ezt így tudatosan építette, és most tudatosan is vonult vissza. Én azt gondolom, hogy ez az egyik, Legszebb dolog, amit így a sportban meg lehet tenni, hogy ennyire tudatosan irányítani a, 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 a hátteret. És hát én ugye ismerem őt, mert tíz éven keresztül én is ott voltam a most a gimpypadokban. Azért 26 év az, az majdnem háromszor annyi. Úgyhogy <gül> 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 nem is szabad szerintem nem csak az én karrieremet, hanem szerintem más versenyző karrierét sem hozzá hasonlítani, mert akkor azonnal elbukunk hihetetlen, hogy a motivációt fent tudta tartani, és azért voltak neki is nagy de ezeket mind le tudta küzdeni, és, és ezzel a egyfajta bohócos kommunikációjával, ugye a, a különböző grafikáival, és ez a 46-os számot pedig beégette a világtudatba. Ez hihetetlen, hogyha nagyon sokat köszönhetünk neki, nagyon sokat köszönhet a, a Dorna, ugye a MotoGP jogtulajdonosa, és hát ő, most befejezte a MotoGP versenyzés, de, de a teljes versenyzés nem fejezte meg, mert az arról beszélt, hogy az autósportban folytatja. És természetesen a MotoGP programja az akadémiája az pedig folytatódik tovább. Lehet,
0: hogyha visszamegyünk a pályafutás korai részére, gyorsabban venni a lépcsőfokokat, mint ahogy ő vette? Mert nekem ez az, ami mindig is lenyűgöző volt, hogy, hogy megérkezik egy géposztályba, ugye akkor még 125 volt, meg 250 volt, meg 500 volt, amikor ő lépkedett fölfelé, Megérkezik egy géposztályba, lenyomja az első szezonját, és a másodikban világbajnok lesz, és ez mind a három géposztályban előadta, pedig azért nyilván te sokat tudsz mesélni arról, hogy mekkora különbség van egy 125-ös meg egy MotoGP motor között.
2: Igen, de azért más volt a 90-es évek vége, más a 2000-es évek, és más most. Sokkal nagyobb verseny van szerintem, sokkal kisebb a technikai különbségek a szabályrendszer miatt, mint régen, és ez nem az ő tudását kérdőjelezi meg, de szerintem a mostani versenyrendszerben nehezebb lett volna megcsinálni. Habár azért vannak fiatal követők, láthatjuk Quartaráról is, hogy a moto motorról felugrott a MotoGP-re, és rögtön versenyképes volt. Nagyon számít ugye a csapatmunka, mert hiába egyéni sport, azért itt a csapat és a menedzsment szerepe az nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ha jó időből jó helyen megvan a motivációd, fizikailag most már szerintem annyi tematika van, fel lehet könnyedén készülni. Tehát szerintem nagyon fontos ezért mentális oldalról, hogy, hogy versenyzők milyen állapotban vannak fejben, és milyen emberek veszik körbe. A mikrokörnyezet az nagyon fontos, erre a Rossi mindig odafigyelt. Például az egyik szerelője, ha jól tudom már 18 éve együtt van vele. Tehát ő tényleg egy családot alakított ki maga körül. Ott van a jobb keze, ugye Uccsó Salucci, aki a legjobb barátja gyerekkora óta, ott van a menedzsmentben, tehát hogy ezt nagyon jól megszervezte az emberi oldalát is, és az megint csak példaértékű.
1: Hogy kell őt elképzelni a, a, a tehát, tudod Vannak ilyen korszakos egyéniségei, különböző sportágoknak, kosárlabda, labdarúgás, amerikai foci, stb. 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 sorolhatnánk, ahova, hogyha megérkezik az sportág legnagyobb ásza, akkor úgy, úgy, úgy megáll a levegő. Rosszinak is volt egy ilyen aurája, ha ő valahova megérkezett, akkor, akkor ő megérkezett?
2: Ez így van a mai napig is. Tehát uh, ugye az utóbbi három év szezonban azért nagyon nagy eredményeket nem hozott. Sőt, inkább a, a, a nehézségeket lehetett látni az, az egyéni karrierében. Ennek ellenére a szurkolói bázisa az nem csökkent semmivel, mert mindenki azt érdekelte, hogy a Rossi, a Rossi hányadék a Rossi mit csinál. Van egy generáció, aki abszolút felnőtt vele, de még a fiatalok közül is nagyon sokan nem a fiataloknak szurkoltak, hanem a Rossinak. De ez valószínűleg az ő egyénisége miatt van. És hát ahogy mondtam neked, hogy olyan márkát épített, ami, ami, ami világszinten, Bárkit megkérdezzünk, tényleg, ha egy picit a sportokat nézi, akkor Valentin Rossi neve az, az rögtön feljön mindenkinél. Legyünk Ázsiába, Amerikába, Európába, dél afrikában tehát én különböző helyeken megfordultam, hogy a MotoGP miatt mindenhol ismerik. Úgyhogy hát ez a 235 pódium, ugye, és az a rengeteg uh, polpozíció, 115-t, nyert futamot, 115 az hihetetlen szám, és az, hogy megúszta épséggel, tehát azért ez egy hihetetlen dolog. Ugyan volt kétszer, emlékszem most egy hirtelen, olyan sérülés, ami sípcsontörés, amivel sokáig bajlódott. De ezekből gyorsan végül is helyre, helyre jött.
0: Említetted már részben az előző válaszodban is, hogy válaszaiban is, hogy nyilván rosszínál a, a tudás, az egy dolog, de az, hogy milyen rendet épített fel maga körül lényegében, az már egy teljesen másik történet. Ebben mennyire ő volt a, az egész brandépítésnek a fő személye, vagy mennyire ügyes marketing szakemberek építettek fel egy brandet köré szerinted?
2: Szerintem ez a kommunikáció ez a természetéből fakad, és a brandépítés is. Talán, ha jól tudom, még egy diplomát is kapott a Bulonyai Egyetem, valamelyik egyetemnek a diplomáját éppen a kommunikáció miatt. De az biztos vagyok benne, hogy a legjobb szakemberek veszik körbe, és a legjobb dizájnerek, mert ez azért alakulhatott ki. Tehát ez nem egy véletlenszerű folyamat, hanem ez egy tudatos márveépítés volt, és ezt ő nagyon jó felépítette.
1: Ilyet abszolút a popkultúra részévé vált a 46-os szám, ugye a Bece a doktor, ráadásul minden győzelme után kitaláltak valami, valami kis performance ott a pálya mellett, ami ami ugye a szurkolóknak uh, nyilván nagyon, nagyon kedves volt, ami nekem feltűnt, és, és nagyon érdekel a, a válaszod, és lehet, hogy a, a, a hardcore Rossi uh, rajongók számára ez, ez esetleg szemtelenségnek tűnik, de ugye 2009 óta ő nem nyert világbajnokságot, és uh, voltak a sajtó által kicsit olyan, uh, hát nem is furcsa, de... Nagyon sokszor inkább rossz csapatváltásként apostrofálták, ha te lennél, hogy nyilván nem sok értelme lehet ennek a kérdésnek, felvetésnek, de ha te lennél rossz helyébe, te és visszamehetnél az időbe, te változtatnál valamit, vagy ugyanúgy járnád végig a pályafutását? Tehát valóban volt rossz csapatváltás és egy rossz döntés, vagy, vagy igazából nem volt, és más körülményekben kell keresni annak az okát, hogy nem nyert több VB címet 2009 után.
2: Hát ezt azért nehéz véleményezni, mert ugye a motiváció, pont egy ilyen pszichológiai anyagot olvastam, meg mert én mindig érdekel a pszichológia, az ugye úgy tezítik össze, hogy vannak kitűzött céljaink, amelyek kihívást jelentenek. Utána van a következő lépés, hogy elérni a kitűzött célt, és a harmadik pedig, hogy élvezni a sikert. Na most az neki így és neki itt a vége, akkor ez neki így jó. De emberek vagyunk, tehát lehet, hogy egy más versenyző másképp éli ezt meg. Úgyhogy ebben nagyon-nagyon nehéz véleményt alkotni. Nagyon sokszor én is felteszem magamnak a kérdést, hogy az én jellembe valóban mi volt a hiányosság, vagy mi az, ami nem. Tehát bizonyára tanálunk ilyet, mert emberek vagyunk. De még egyszer, ha tudom ismételni, tehát kitűzött célok, elérni a hitűzött célt és élvezni a sikert. Talán ez az élvezni a sikert, amikor én a motogp mentem, az nem sikerült. Tehát amikor a legmagasabb kategóriába. Mert az is siker volt, hogy ott megyek. Tehát ezt kellett volna kicsit jobban megélni. És én ha utólag most ha karrierembe visszamennék, akkor az lenne az a szezon, ahol egészen másképp kommunikáltam volna, egészen más célokat fogalmaztam volna meg, és élveztem volna, hogy ott vagyok. Ez számomra ha így visszamegyik az időbe, ezt másképp kezelném, csak akkor volt egy elvárás, a saját magam elvárása is magasabb volt, és akkor itt jön a, a paralel dolog, gondolat, amit az előbb említettél, hogy akkor Rosszinak mi, mi, mi volt a, a 2009 óta a motiváció. És ő mindig azt mondta, hogy versenyezni és motorozni, amíg ő versenyképes, addig menni fog. És láttuk azt, hogy az utóbbi három szezon, az már nem volt olyan, de azért megpróbálta még, tehát azért is szerződött ugye a Pat Furnace Yamaha-hoz és próbált más mérnököt a végén, hogy hát, ha más lesz a motiváció. Tehát mindent minden megpróbált, de de szerintem ez a motiváció, ez csökkent mindenképpen. Meg a képességek is 40 év fölött változnak, és a fiatalok a sport, tehát lehet látni, mennyire a fiatalok versenyeznek a MotoGP-ben. Úgyhogy ez a változás menti így, de az, hogy ő tudatosan feltette a szögrácsisakot, a ugye a csisakot és egy ilyen ünneplésre fejezte be, és az a harmadik pont, hogy élvezni a sikert, szerintem ezt ő zseniálisan megoldotta.
0: Azt jól gondolom, hogy ő, hogyha szerette volna folytatni, akkor azért talált volna magának csapatot a MotoGP-ben, annak ellenére, hogy az elmúlt három évben az eredményei már nem feltétlenül mutattak a felé, hogy jóda tartozik?
2: Persze, a saját csapatával, ami most Jó, ugye Jó, oké, de <gül> Igen, ilyen, ilyen még nem, nem volt, hogy a saját csapatból aki versenyezze, de szerintem ő is érezte már azt, hogy a tizedik helyér is meg kellett nagyon küzdeni, és az már nem biztos, hogy ez kell. Ugye nem sokára megszületik majd a kislánya, ott van az akadémiája, autóversenyzésben még megtalálja az örömet, megtalálja azokat a pici motivációkat, ami kell neki. Tehát én azt gondolom, az egy teljesen tudatos átgondolt dolog. Hát te most visszamegyünk az időbe, és ha én tanácsodója vagyok, akkor azt mondom, hogy három éve, amikor még ugye a bajnokságért küzdött, akkor, akkor jobb lett volna ilyen szempontból hát, egy csúcson abba hagyni, az nehéz mondani. De ő mindig azt mondta, hogy ameddig jó, és élvezzi, addig menni fog, és neki ez volt a, ez volt a vége.
1: Lehetett egy időben hallani azt is, amikor ő tényleg abszolút a, a top-topon volt, hogy, hogy még a Forma egyben is kipróbálná magát. Um, hát végül ez nem jött össze, de most mondod, hogy az autósport felé kacsingat, azt lehet tudni, hogy milyen kategória, és melyik válfaj az autósportnak, ami, ami érdekli, és amiben kipróbálja? Hát, ő, ő
2: rallizott is, tehát ment uh, BRC futamon is, Ausztráliában, jól emlékszem. Akkor mindig szokott menni ilyen rallisókon, mint a Monza rallisó például, akkor nagyon jól szokott szerepelni. Forma is volt egy időszak, amikor kacsingatott, talán az 2009 volt, mikor a Ferrari tesztelte, és igazából nem maradt el nagyon a top versenyzőktől, de azért mégis egy más váltás. De ő mindig azt mondta, hogy motoros, is, ameddig a motorra jó, meg eddig ezt folytatja. És hogy most milyen, abban még nem nyilatkozott, hogy biztos, hogy pályautozni fog, tehát abban szinte biztos vagyok nem aralízni. És hát ugye látjuk azt, hogy az autósportban azért kitolható az életkor, Akár 50 éves korban is tudsz még jól, jól menni autóversenyeken. Motorversenyén ez nem így van, tehát a motorversenyzés az egy életszakasz. És ami könnyű az, hogy egy jó motoros, az bármelyik autó szakágba átugodik, akkor azonnal tud jó lenni, tehát tud gyorsan menni. Visszafelé ez nem igaz. Talán a Hamilton és a Schumacher az, akik jól tudnak motorozni, és mentek már a motorversenypályán, sőt, Hamiltonnak az a teljesítmény, amit nyújtott, amikor Rosszival járművecser éltek, az rendkívül jól sikerült. De alapvetően motorosoknak az autósport az egy jó levezetés.
0: Ez egy elég érdekes szempont. Ami nekem még Rosszi pályafutásának talán az egyik különlegessége, az egyrészt az, hogy ugye nagyon hosszú időn keresztül dominált, és emiatt iszonyatos mértékű szurkoló tábort ö, gyűjtött maga köré. De valahogy, általában szerintem az szokott azért a helyzet lenni, akármilyen sportról is beszélünk, hogyha egy versenyző vagy sportoló dominálja a saját sportágát, akkor azért az ellentábor is folyamatosan növekszik, és már sokaknak van elege abból, hogy állandóan az az egy nyer. De valahogy Rosszival kapcsolatban ezt nem annyira éreztem. Ezt te hogy gondolod?
2: Beszéltünk a márkaépítésről, és a követők számáról. Valahogy tudott úgy versenyezni, hogy szerethető volt, és a szurkoltak neki. És uh, mindig, mindig uh, ha, ha megnéztük az összes felvételt, legyen a szabad edzés, kvalifikálói verseny. Bármi történt, ő mindig valahogy mosolygott. Tehát mindig valahogy egy, egy életvidám van szó, ami szimpatikus a szurkolóknak. És szerintem vannak versenyzők, akik megközelítik a, a népszerűségét, mert főleg ugye most már Márkez, aki most sajnos sérült, de rengeteg 93-as logós, póló, meg sapka készül, és akkor lehet látni, hogy, hogy Márkeznek sok szurkolója van, most Quartaráról jön föl, de hát a Rosszi az lényegében hát két évtizeden keresztül ott volt ebből a sportban, tehát hogy a fiataloktól kezdve a a középső korosztály, az öregebb korosztály, tehát hogy ő teljesen lefette ezt az egészet. És hát, azért volt érdekes, mert azért ő a motort is váltott többször. Tehát a Honda-val kezdte a MotoGP-be, két üteművel, aztán négy ütemű, aztán jött a, a váltási a Yamaha-ra, mindenki azt mondta, hogy Yamaha-val nem fog sikerülni, mégis világbajnok lett. Aztán átult a Ducati-ra, hogy olasz versenyző, olasz motor, ez a páros akkoriban nem működött jól, aztán visszatért a Yamaha-hoz, és szerintem a legnehezebb volt szerintem számára az az, hogy amikor a Ducatinál nem érte jó eredményeket, ugye a legjobb barátja Márko Simoncelli, ugye balesetében ő is ugye részt vett, tehát lényegében átment Márko Simoncelli, mert nem tudta kikerülni, és ugyanakkor vagy olyan ö, súlyos következmény lett, hogy a Marco életét vesztette a pályán, ez a Malai és akkor ugye abból ugye felkelni, hogy, hogy, hogy a legjobb barátján keresztül megy, és ott életét veszti, és utána még versenyezni, ugyanígy tovább szerintem az egy nehéz pontja lehetett a karrierének, de ezen is túl lendült, és ugye visszatért a Yamaha-hoz, és uh, lényegében ott azóta, hát kétszer is lehetett volna világbajnok, de végül is nem állt neki össze, de kétszer volt második utána, 2015-ben és 2016-ban is, ha jól emlékszem, Úgyhogy hát, amikor már elkezdett rosszabb lenni az eredmény, az a 19-20 és a 21-es szezon előtt az ő végig ott volt a toppon.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy veled mi a helyzet, mert azt hiszem, hogy Rossi karrierét nagyjából végigbeszéltük. Mesélj egy kicsit, létszíves erről a HUMDA akadémiáról, és hogy ott milyen munkát végzel, mert ez egy nagyon érdekes utánpótlásfejlesztési programnak tűnik.
2: A íról még annyit, hogy, hogy én mindig figyeltem, hogy ő mit tesz, és próbáltam lemásolni. Hát, uh-huh ha lehet ezt így mondani, röviden, de egy-egy más országban vagyunk, más kultúrával, MotoGP pálya nélkül, és az elején, ugye, amikor én abba hagytam, akkor segítettem fiataloknak, üzemeltettem a saját csapatot, és mindent megtettem abba az irányba, hogy kicsit másoljam őt, és hogy hasonló lehetőséget adjak ugyan kisebb lehetőségekből, de ugyanígy. Aztán rájöttem, hogy ez így önállóan nem megy mert egyszerűen a technikai sportokban nagyon nagy anyagi támogatás kell. Nem kell sok embernek adni, de aki megérdemli, annak viszont igen, mert ugye nem tömegsportról van szó. És amikor létrejött a, a Honda, ez a Hungarian Motorsport and Green Mobility Development Agency, magyarul a Magyar Automotorsport és Zöld Mobilitás Fejlesztési ügynökség. Én itt lényegében igazgatósági tag vagyok, tehát minden, ami a motorsport stratégiáért feláll, az része, az hozzám tartozik, és megadom ebbe az irányokat. Akkor láttuk azt, én elmagyaráztam, hogy, hogy nagyon jó, hogy lesz a MotoGP pályánk, már ebben is nagyon nagy részem van, tehát lényegében a, a magyar államot képviseltem a Dorna felé, az összes tárgyalásnál, de valahol a Dornának a, csa, a, a családjához tartozok, ugye, aki jók tulajdonos, és a két felet sikerült összehoznom, és akkor ez még 2018-ban volt Valenciában, ahol, ahol látogattunk és megkezdődtek a tárgyalások, és most ott tartunk, hogy 2024-től uh, mot, lesznek motogipi futamok tízemben keresztül Magyarországon, 23-ban már lesznek versenyek. de hogy ehhez ugye, hogy a, fel tudjuk tölteni nézővel ugye a, 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 a hétvégére a, a futamot, nagyon jó lenne, hogy lenne magyar versenyző. Bizonyára nem csak magyar szurkolók jönnek, mert az átlagos nézőszám a MotoGP-n az olyan százezer néző. Ennél még vannak olyan látogatott futtam, ahol mikor nincs pandémia, akkor 240 ezer ember is megjelenik. Hát most valenciába hihetetlen, ami mennyien voltak itt a zárófutamon az előző nap. És kifejlesztettünk egy olyan nagyszabású, tehetségtutató utánpótlás rendszert, ahol ahol különböző elemzéseket végeztünk, a saját karrierem, Mihályi Norbert karrierje, más külföldi példák, tehetségkutató támogatások, és megállapításokra jutottunk, és arra jutottunk, hogy jelenleg azokat a versenyzőket szeretnénk támogatni, leginkább 16 év alatt, akik fiatalok, már nemzetközi eredményt elértek, viszont ahhoz, hogy a karrierjük előre mozduljon, mindenképpen anyagi forrásra van szükség. A technikai sportokban ez teljesen természetes, mert így működik, Láthatjuk azt, hogy a Forma 1 is az elején a befizetős pilóták tudnak bekerülni egy ilyen sorozatba. Ez így működik a MotoGP vagy a Superbike-on is. De ezzel együtt, hogy a, lesz egy új pályánk, ahol a motorsportot tudjuk fogadni, MotoGP-t és Superbike-ot, szeretnénk támogatni fiatal versenyzőket is. És hát már vannak olyan versenyzők, akik már támogatásra érettek. Ha most csak egyet kéne mondanom, itt van sebes, Péter, aki már az egyik támogatott versenyzőnk, aki a Superbike sorozatba indul, és illetve jobb legjobb eredményét ért el az argentin futamon, most pár hete, ahol a ötödikként intette le a zászló, a szupersport kategóriában. És itt van például Görbe Soma, aki a MotoGP Red Bull Rockies Cup, lényegében azt kell mondjam, hogy betétfutam a MotoGP sorozatnak ez a Red Bull Rockies Cup, ahol egyforma motorokkal versenyeznek a versenyzők, ő már egy aktív versenyzője így a, a MotoGP-nek, és um, most sikerült neki tovább lendülni, hogy még egy évre kapott ebbe a bajnosságból lehetőséget, és én azt gondolom, hogyha így folytatja, akkor 2024-re odaérhet a Moto3 um, géposztályba. És hát ugye jönnek bizonyára más versenyzők is, vannak más szakágak is, és ezeket dolgoztuk fel és néztük meg, hogy, hogy ebben a támogatási rendszerben ki az, aki támogatásra érdemelt és méltó.
1: Igazából engem az érdekelne még így zárásként, hogy mit gondolsz Valentino Rossi-nak ezek az űr rekordjai, amit te is felsoroltál előbb, ezek, ezek megmaradnak így az utókornak, vagy látsz olyan versenyzőt, aki valamilyen szinten csak megközelíteni is, de meg tudja a doktort?
2: Soha nem lehet azt mondani, hogy nem, mert egy ideig azt mondtuk, hogy rossi már már tíz éve is a rekordjait nehéz lesz a kilenc 9- világbajnoki címet megdönteni. Aztán ugye jött egy már Márkez, aki, mint forrók és a vajon úgy ment át a kategóriákon, és már ő is nyolcsoros világbajnok. De hát ő neki most ugye sérülései voltak, és hát elég nehéz helyzetben van. Reméljük, hogy sikerült alporálni És hát nem lehet tudni, hogy azok az új fiatalok, akik majd jönnek, azok mennyire lesznek ütőképesek és mennyire tudnak ennyire dominálni, mint mondjuk Valentino Rossi. Egyedülre nagyon erős ez a statisztika, amit ő véghez vitt, és hogy ilyen hosszan a karrierjét el tudta nyújtani. És a sport is egyfajta változáson megy keresztül, mert ugye jönnek az elektromos motorok, ugye a motoi az most ugye elég erős jön fel. Két év múlva már a Ducati lesz a, a központi beszállító, tehát motormárkák szállnak most már a bajnokságba, sok minden változik, ugye itt a hajtások tekintetében, az üzemanyagok tekintetében, úgyhogy a versenyrendszer is változik, most változott a, a, a rossz kimenetű balesetek miatt a, az életkor, tehát két évvel feljebb vitték a belépési küszöböt a MotoGP-n, 18 év alatt majd 2023-ban nem lehet indulni, csak akik már meglévő szerződése van, úgyhogy sok minden változik, lehet, hogy majd ezt nem is kell összehasonlítani rosszi karrierjét mással, inkább csak um, tanulni kell belőle, és, uh, és örülni, hogy itt van, és uh, a, olyan szempontból aktív, hogy nem mint versenyző, hanem motogipi versenyző, nem mint, mint sportigazgató, és, uh, és a meglévő berendje az, az mindig itt fog élni a, a motorsport közelében.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a VR46 az akár 20 év múlva ott lesz még a MotoGP pedokban. Gábor, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A műsor második részében Gyarmati Panka lesz a vendégünk, aki, akivel rengeteg sok minden történt az utóbbi jó pár hónapban, amióta utoljára beszélgettünk velem. Ugye mi ott, ott engedtük el a fonalat, hogy egy portré műsort készítettünk veled egy, hát nem egy másfél éve körülbelül, és, és azóta, hát hogyha valaki követt a, a közösségi média bármelyik felületén, akkor láthatja, hogy, hogy elképesztő dolgok történnek veled. Ugye, akkor, amikor beszélgettünk, akkor, akkor pont akkor hagytad abba körülbelül a pályafutásodat, és, és kezdted meg úgymond a civil életet. Mennyire volt nehéz átmenni a civil életbe? Nagyon sokszor hallani arról, hogy profi sportolók ezt nagyon nehezen élik meg, hogy nem biztos, hogy van B-tervük, nem biztos, hogy van segítségük, és nagyon nehezen találják meg a helyüket. A, a civil életben neked ez hogy sikerült?
3: Hát akkor szerintem egyébként volt már, vagy két év, hogy beszéltünk, mert lassan három évvel lesz, hogy visszavonultam. Hát nekem ez egy hatalmas változás volt, mert én ahogy visszavanultam, bejelentettem ugye a szövetségnél, én körülbelül másnap már el is mentem egy interjúra, és beültem az irodába. Úgyhogy tényleg így gyökeresen. Tehát én úgy megint maybe, nem akartam nagyon próbálkozni, hanem na, akkor nézzük meg. Akkor egyébként így az elején jó volt, hogy, hogy ebből a kis igányéletből kizökkent, tehát én azért nagyon sokat utaztam, ugye távol voltam a barátoktól, családtól, és akkor így az elején ez, ez tényleg egy ilyen biztonsági zóna volt, hogy na, otthon vagyok, akármikor találkoztatok azzal, akivel szeretnék, van szabad időm, fogok tervezni, tehát ez egy picit ilyen nyugisabb időszak volt, amire szerintem szükségem volt, viszont uh, utána azért kezdett uh, előjönni az, hogy, hogy de most ezt miért csinálom, Mik a céljaim, és tényleg egy kicsit ilyen féltalan um, lettem. Tehát azért nehéz egy, még egy olyan szenvedél találni, mint, uh, mint a szóbor volt, meg azért, aki versenyzik, nem az a legnehezebb, hogy akkor egy olyan nagy cél, mert ugye én azt éreztem, hogy jó, akkor most be, megyek az irodába, hazamegyek, és akkor így ezt most így miért csinálom? Hogy ennek mi úgy mond az értelme. Nem láttam azt, hogy mondjam, a megváltó dolgot benne. Uh-huh. Uh, úgyhogy egyébként nagyon nehéz volt, meg az, hogy, hogy tényleg úgy nap, nap, bejárni, de ott volt jelen az az előnye, hogy, hogy kiszámítható, és tényleg uh, tudtam tervezni. Úgyhogy igazából ez volt bennem, ezek az érzések voltak bennem, és azóta megint sok minden változott, sok minden történt, mert pont így, hát majdnem három év után most ott hagytam az irodát, és most viszont szabadúszóként kezdtem tevékenykedni. Várjál, szóval hát, szóval nem menjünk hogy...
1: még bele, mert ez, ez a nagy, <gül> nagy t- megépés. Annyi, annyi minden van. Azt, 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 hogy érted meg, hogy, hogy azért te tehát magyar viszonylatban is nyugodtan mondhatjuk, hogy úgymond sztár voltál, nem tudom, hogy mennyire vagy, mennyire szereted ezt a megfogalmazást, de te azért a saját sportlágadban olyan, olyan sikereket értél el, amit se előtte, se azóta nem ért el más Magyarországon. Tehát a világkupát nyertél, junior világbajnok voltál, Amerikában éltél, és ott versenyeztél, egy nagyon elismert ve, ö, szereplője voltál ennek a színának, és aztán, kvázi, ahogy te mondtad, vonal, és ültél be az irodában, tehát egy valamilyen státuszból, egy teljesen más státuszba ö, kerültél, ezt sem lehetett, gondolom, azért egyszerű megélni, nem? Hogy, hogy nincsenek telefonhívások, hogy nem keresgélnek, nem akarnak interjút csinálni, mert nyilván az nem annyira érdekes, hogy mit csinálsz 90-ig az irodában, a sokkal érdekesebb, hogy hogy jöttél le arról a, a, arról a meredekről, vagy hogy, hogy ugrottad meg azokat az akadályokat, vagy hogy szana szép magad éppen. Tehát ezt mondom, ez sem volt egyszerű azért megélni.
3: Uh, egyébként ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert ezzel tényleg akkor szembesültem, és nem csak a, a keresésekkel, de hogy valamiben ugye nagyon jó voltam, és utána a egy irodába, ami nekem egy teljesen új terep volt. Ugye zöld fülünkin nem tudtam mindent, és ez olyan nehéz volt, tehát így nehéz volt elfogadni, hogy mi az, hogy én most ebben nem vagyok jó, vagy ezt nem tudom megoldani, vagy valamit nem értek és uh, tényleg nulláról fel kellett építeni megint, uh, megint úgy mond egy karriert. Uh, ez is nehéz volt, a másik igen, az is, hogy hirtelen ugye senkit nem érdekel egy irodában hogyha ja, hogy te nem tudom, világkupagyőztes, lobados, vagy ott ugye az érdekli az embereket, hogy szakmailag mit tudsz és tényleg az, hogy megint nulláról valamit felépíteni, az azért nagyon nehéz, és mondjuk ezért is, tehát én mindig kerestem a kihívásokat, mert nekem nehéz volt az, hogy, hogy tényleg ez a monotonitás, mókus kerék, hogy csak beülök, úgyhogy mindig volt az, hogy jó, akkor most, nem tudom, most egy ilyen kis nem induljak, vagy, vagy valamilyen célt muszáj volt mindig meghatároznom, mert így nem, tehát nem tudok úgy élni, hogy csak úgy a lődörgök így a, a mindennapokban itt tényleg az volt a nehéz, hogy itt hogy teljesen már számít, és az senkit nem fog érdekelni, hogy, hogy én a sportban mit értem el, és ez, hogy, hogy magamban ezt leremdezni, hogy íristen, akkor én most itt egy kezdő vagyok.
0: Ráadásul amennyire én ismerem a, az outdoor sportolókat volt, volt ö, olyan barátom, aki abszolút ebben élt, és, és én magam is nagyon szeretek síelni, az... Az a váltás az még durvább, mint hogyha mondjuk egy teszem azt egy úszó, vagy vagy valami olyan sportoló helyezkedik el a civil életben, aki egyébként mondjuk egy fedett csarnokban élte az életét sportolóként, mert tényleg a hegyek meg a hó az az olyan, hogy az, az ilyen pótolhatatlan az ember számára, nem?
3: Hát egyrészt ugye ez, hogy tényleg hogy a környezet, meg az, hogy, hogy beült egy irodába, és mondjuk az a szerencsé, hogy én nagyon szeretem egyébként Budapestet, tehát ez megszólítom, hogy egy nagyon élhető város, de igen, a környezet az, az nagyon megváltozott, a másik meg az, hogy ugye azért az adrenalin az a lételemem. Szóval az, hogy, hogy hirtelen én ingerszegé lett az életem, így folyamatosan nem tudom azt érzem, mint hogyha keresném a veszélyt, vagy, <gül> vagy nem tudom, de tényleg még a, az, hogy deszkázok akkor is akár az autók mellett, és nekem ez így ad egy ilyen kis adreanilöketet, amit tudom, hogy nem kémet, de hogy így valahogy ez nem hiába mondják azt, hogy azért az egy drog. Hát
0: igen. Miközben az irodában dolgoztál, azért látszott, hogy éled az életedet a sportvonalon is, Fitness vonalon is egyrészt, mármint edzéseket, edzésprogramokat osztottál meg a követőiddel, másrészt pedig ott voltak a panka kempek, tehát ezek a táborok, amiket te szerveztél. Ez Hogy jött ez az ötlet, hogy te először snowboard, és aztán surf táborokat is szervez?
3: Hát először felkértek egyébként, hogy oktassak egy táborba, és volt így kettő táborom is, és utána picit így azt éreztem, hogy úristen, hogyha ez így a saját kis gyermekem lenne, akkor ezt még így sokkal jobban tudnám csinálni, tényleg, hogyha magaménak énnak érzem az egészet. És innen jött az, hogy akkor teljesen átvettem, ugye a szóboros panka És egyébként nagyon-nagyon imádtam, tehát nagyon fárasztó. Itt azért érteleg egy 25 ember volt, a minden egy szervezési lépéstől kezdve az oktatáson át mindent én csináltam, mert pont ezért, mert imádtam, és annyira feltöltött tényleg, hogy így át tudtam ezt adni, mert ez is még nagyon hiányzott, ugye miután a sportot befejeztem, hogy ugye így motiválni az embereket. Miután ugye az, az eredmények persze motiválóak, hú de jó, magyar sikerek, de utána, utána így nehéz, hogy, hogy egy irodában ott is semmit nem tudok, és igazából ezért is akár a social media jelenlét, vagy ezek a táborok, hogy azt látni, hogy úristen fejlődnek, meg hogy másokon keresztül ezt megtapasztalni, hogy milyen jó, hogyha valamit elérnek. a voltak is tanítványaim is, akkor ők versenyeztek, az egyik tanítványa most kiutott az osztrák iskolába, ahol uh, én is tanultam, tehát nekem ezek a kiegészítések szelleg kellettek ahhoz, hogy ne... Um, ne kerüljek abba a sötét zónába, hogy hú, akkor csak az iroda, és akkor teljes, Tehát én nem tudtam elszakadni teljes mértékben a sportol, de szerintem ezt a, a sportolók tudják, tehát ezt így nem is lehet. És, és ugyanígy jött igazából a szörstábor, ott is megkereste, jelenleg az úgy néz ki, hogy, hogy nem én oktatok, tehát még nem vagyok olyan szinten, viszont minden szervezést én csinálok, meg a, a többi lebonyolítás, többi programok, tehát annyi, hogy, hogy az a kétúrás oktatás, az nem én vagyok, hogy az tényleg profi keretek között tudjon lezajlani, és a többit
1: Emellett sem unatkoztam, mert az online edzés programok mellett azért elindultál te Exathonon, aztán volt ott Ninja Warrior, meg minden más, ami engem egy fokkal ennél jobban érdekel, hogy saját bőrömön tudom, hogy, hogy mennyire el tud veszni benne az ember. Bele mostanában azt látom az oldalaidon, hogy kezdtél megismerkedni, és egyre inkább elmélyegysz a Én Négy évén átcsináltam, és... és ez tényleg egy olyan sportág szerintem, hogy, hogy ebbe teljesen, hát az ember ebbe vagy belebolondul, és, és elmélyed nyakig, vagy nem csinálja, mert, mert egyszerűen annyira akkora kihívást jelent, meg annyira jó a közösségi élménye, hogy egyik pillanatra a másikra már versenyeken találtam magam, láttam, hogy te is, hogy téged mi fogod meg ebben a crossfitben ilyen nagyon?
3: Hát pont ez. Szóval itt megint az, hogy megint, megkaptam ezt a, a versenyzés és a versengés ívét, mert ugye akkor tudod, hogy ez nap, nap egy verseny, de Ez, hogyha csak megnézzük ugye a vodokat, a, a napi ilyen sor, ott is az van, hogy na akkor uh, ki tudja gyorsabban megcsinálni, még többet megcsinálni, több súlyjal csinálni, és folyamatosan ez a, a versengés, amiben én beleszerettem. És egyébként én korábban is simáltam, viszont egyrészt ugye a sport miatt mindig elmentem, tehát ilyen időszakos volt, hogy mondjuk, ó, volt egy hónapom, akkor eljártam edzésekre. A másik az volt, hogy sok sérülésem miatt azért sokszor kiadt valamilyen probléma, hogy ó, akkor most a térdem ó, volt egy sérülésem, akkor megint nem tudok. Tehát ezért tényleg ilyen fellángoló szerelem volt, és, és most, ahogy megnyitottak újra a hogy milyen márciusban, úgy kezdtem el megint járni, és hát nagyon szeretem, tehát pont emiatt, úgyhogy így lehet kicsit feszegetni a határaimat, és igen, pont emiatt, hogy kellett valamilyen kihívás, elmentem egyébként egy amateur versenyre, de ez is annyira jó volt, hogy fú, akkor más helyen így kipróbálni magam, és egyébként harmadik veszem, úgyhogy nagyon nagyon meglepődtem, hogy nekem inkább így a a tüdősebb dolgok jobban fekszenek, tehát azért, Egyébként ezt a részét kevésbé szeretem, mint a pörgőset, de egyébként azzal sincs új bajom.
0: De egyébként te a sporton kívül is kompetitív személyiség, vagy tehát mint egy társasjáték, vagy ilyesmiben is te akarsz nyerni, vagy, vagy a sportban jön ki belőled ez az oldalat, hogy te versenyezni akarsz és megmérettetni a többiekkel?
3: Kijön, de inkább így, mint egy, mint egy, egy ilyen maximalizmus, Eteink belül úgymond. Tehát nem is az, a, hogy ma akkor leverni a másikat. Tehát benne nem annyira nem ez van, mert én igazából mindig ö, saját magamat akartam legyőzni, mert ez még egy ilyen, nagyon, még a Junior VB alatt volt egy ilyen, hogy nem nézhettem meg a, az ellenfeleimet, nem engedte az edzőmest, hogy mekkora nyomást tesz rám. És, ö, és úgy nyertem meg, hogy igazából tényleg csak magamból próbáltam kihozni a legjobbat, meg magamat leverni. Úgyhogy nem tudtam, hogy a többiek egyébként mit csinálnak, hogy most második helyen állok, vagy utolsó helyen. Tehát ez talán innen jön, viszont, viszont nagyon maximalista vagyok, meg azért a megfelelési kényszer is, is bennem van, úgyhogy mindig így a, a legtöbbet, a legjobbat. Tehát én nem tudom, én a suliban is mindig nem tudom, a legjobb akartam lenni, vagy tehát ott is jól teljesítettem. Tehát azért az élet más területein is jól teljesítek, mert szerintem aki mondjuk sportban a maximumot akarja kihozni, az azért nem fogja magának megengedni, hogy nem tudom, elmegy dolgozni, és ellógi az egészet, vagy egy nem tudom, rossz munkát mutat be.
1: Előbb mondtad, hogy feszeketed a határaidat, tehát most olyannyira tudtad szétfeszíteni a határaidat, mert be se Magyarországra, mert elhagytad a szeretett kis országodat, és meg sem álltál. Meddig? Hol vagy most?
3: Fú, Ertevánt vagyok a Kanári szigeteken.
1: És mit keresem? Hát... Ott? hogy, hogy... Mi, miért pont, miért egy... pont a kanári szigetekre esett a választás? El tudom képzelni, hogy miért, de hogy mégis
3: miért. Nem, egyébként jó kedves, hát ez egy hosszú folyamat volt, tehát elkezdődött ott, hogy én éreztem, hogy, hogy szeretem egyébként a munkámat, mert tényleg egyébként egy reklaminökségnél dolgoztam, nagyon jó kis csapat volt, de valahogy mindig megvolt bennem ez a de ez nem én vagyok, meg ezt nem tudom hosszú távon csinálni, tehát nem ez az, amit életem végéig csinálni akarok. És, és utána jatsz, hogy igen, a surftáborok. Utána jött az, hogy van egy volt még egy ilyen megkeresés, hogy lakóautós szörftábor szervezzek, ami így volt. És, és igazából annyi, hogy, hogy én ezt megcsináltam ezt a tábort, meg majd leszt is, és, és úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor most kiadok addig. Tehát most első körben karácsonyi szervezők itt lenni. Egyébként a mikor, ha nem most elvem jöttem ki, úgyhogy, hát ez megint egy nagy lépés most megint azt érzem, hogy jó, és ott van egy fordulat az életemben, mert ehhez persze fel kellett mondanom, a munkahelyemen, úgyhogy nehéz volt ezt meglépni, de tényleg ez volt az utolsó löket, hogy jó, most még van erre lehetőségem, és mellette egyébként dolgozom, tehát nem csak ezt csinálom, és akkor így két hónapra.
0: A mostani környezet az, hogy sok cég átállt home office-re, ez segíti ezt a döntést, hogy, hogy tudsz onnan is dolgozni igazából?
3: Igen, rájöttem, hogy egyébként a mi, mi cégünk annyira nem támogatta, ha bár most megint bejött, ahogy ugye megint egyre rosszabb a, a Covid helyzet, de, de igen, azért ott így rááttam arra, hogy Hú, mennyivel több értelme van annak, hogy én mondjuk este jobban szeretek dolgozni nekünk, fél tízkor kezdődött a munkaidő, én azt éreztem, hogy akkor már a fél nap elment, és addig mit csinálok? Tehát én még úgy reggel jártam edzeni, de hogyha nem mentem el, akkor így ott vártam, hogy na, elkezdődjen a munka. Viszont tényleg ott kellett ülni haték, mire hazaérek. És akkor is ott kell lenni, amikor mondjuk nincs annyi munka. Amikor meg sok a munka, akkor így is, hogy is otthon is kell dolgozni. Szóval sokkal jobban tetszett ez a, a rugalmas beosztás, és, és éppen mivel a cégelem volt problémám, mert nagyon jól volt velük együtt dolgozni, meg is maradt ügyfelem onnan. Úgyhogy végül freelancerként, szabadúszóként onnan is viszek egy, egy ügyfelet. Úgyhogy remélem, hogy igazából nyáron belakostoltam egy keretein belül, hogy megikvédtem az online kommunikációját, hogy, hogy ez elég jó dolog ez a freelancerkedés. Mondjuk ennek is persze megvannak az árnyoldalai, mert itt este is, hétvégén is, tehát ennek ilyen nincs eleje, nincs vége. Ugyanezt éreztem, amikor teljes home office-ra át, hogy tényleg az volt, hogy akkor reggel hétkor már bekapcsoltam a gépet, meg akkor reggel, vagy este nyolckor jött egy e-mail, hát azt már csak megválaszolom, tehát az meg nincs ez, hogy na jó, akkor így Rége a munkaidőnek is lehetettem a gépem.
0: Most hogy néz ki egy tipikus napod? Igen, azt tartom kérdezni én is. Na, akkor egy egy hosszon vagyunk.
3: Egyébként annyira nem, nem annyira ideálisan és jól, mint ahogy azt elképzelitek, hogy itt a kanári én is mert annyit még egyébként nem is tudtam szörfözni Hát alapvetően próbálok így reggel elmenni edzeni, mondjuk reggel edzek, utána dolgozok, hát ugye ilyen kettőig, de tényleg ez amiatt változó, hogy most éppen nem tudom, hogyha meeting van, hogy este jön e-mail, tehát ez ugye a nap folyamán is, de inkább próbálom így a délelőtt vagy olyan kettőig mondjuk megcsinálni, amit lehet. Közben mi besegítünk itt a, a lakóautózásban is, úgyhogy nekem vannak olyanok, hogy autót adok át, takarítom a lakóautót, tehát ilyen dolgok is vannak, és mondjuk ez elég sok, úgyhogy, úgyhogy általában így ez van, hogy hogy munka, ugye az hétvégén is, van mellette volt két hát alatt vége az első tábornak, az úgy nézett, hogy ugye minden nap két óra szörf, akkor esténként azért ott volt kis sütögetés, tábortűz, egész nap ugye gájdolni a csapatot, tehát ott igazából teljesen felborult ez a, a rendszer, az ott végig a táborozókkal voltam, de hát körülbelül így, úgyhogy szörfre olyan, hát szófó egyébként ilyen két-három naponta sor, de hát azért nagyon nagyban befolyásolja ugye, az időjárás. Tehát volt olyan, hogy ja, akkor most nincsenek hullámok. Ó, most éppen akkor a szél van, hogy nem jók a hullámok, most külön, hullám, most éppen, hogy itt azért eléggé uh, kiszámíthatatlan, és lehet, hogy mondjuk, nem tudom, a hullámok, de reggel nekem van egy munkám, akkor már úgy rossz. Úgyhogy most pont az előző két alkalom, az elmúlt, hogy kimentünk, és uh, nem voltak hullámok. Úgyhogy uh, ez mondjuk nagyon nehéz, de, de tényleg tartom azt, hogy meg nekem egyébként kell az, hogy uh, nem tudnám azt csinálni, hogy akkor csak sörsödképet, meg így el vagyok, így ellavírozok, hanem aztán kell az, hogy lekiek valamit az asztalra, azért dolgozom, az agyamat is kicsit így dolgoztassam, de nekem az megint nem lenne olyan szinten kielégítő, hogyha ha csak itt uh, elnyaralgatni. Én um, hát egyébként nem tudok meg... pihenni, meg megállni sem tudok. Úgyhogy nekem ez egy nehéz.
1: <gül> mennyire tudsz, vagy mennyire szakadtál el szeretett sportágot? Azért most közeledik most már a téli olimpia, itthon mondjuk már egyre bacakabb az időjárás, remélem legalább lesz valamikor hó, tehát hogy most már azért úgy, úgy minden afele tendál, a, 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 amit te megszoktál Régebben, és, és a részed...
0: A Kanári-szigeteken sok mindent lehet csinálni, de snowboardozni
1: tudtam.
2: Így van.
3: van. Sivatagi snowboard.
1: <gül> Tehát figyeled azért Már a snowboard közösséget, meg megvárod a téli olimpiát, fogod nézni.
3: Igen, nekem mindig az a kezményi időszakom, egyes az olimpia, a nyár is, meg a fél is. Botit nézem, ugye ő az, aki, aki snowboardban hely tud állni, vagy ugye most a kiütásért dolgozik, meg azért versenyzik. Úgyhogy ugye az edzője is az én edzőm volt, tehát azért vele is tartom a kapcsolatot, én szóval, mindig érdeklődök, hogy, hogy mi van vele, meg hát azért követem a, azokat a versenyzőket, akikkel annó én is versenyeztem, Uh, azért az elmúlt két évben a Covid uh, nagyon beteszt ennek a szobornak is, tehát azóta ugye táborokat sem tudtam csinálni. Szavaly ugye egész félelem, uh, zártak az osztrákok, nem lehetett kimenni. Én egyébként mentem a magántanítmányommal, mivel ugye ő is egy uh, keresztag volt, Uh, és mi készültünk, lehet egy ilyen versenykész, versenysfelkészülés. Hát emiatt szerencsére egy hétvégénként ki tudtam menni. Egyébként itt is uh, olyan nehéz volt, hogy a hétköznap hétvégén mentem ausztriába, tehát az is nulla pihedő volt. Uh, úgyhogy igen, uh, így tudtam megoldani azt, hogy azért a sport, így az életem része maradjon. Uh, viszont ahogy majd uh, megyünk, a két szünet között irány ausztria, úgyhogy uh, mindenkit ki szeretnék majd menni. Januárban is lesz egy, egy tábor, amit csinálok, a kicsit, hát igazából az előző tégednek én csak van a sítábort, úgyhogy azt is azért leszünk sokan, de azt is én szervezem, meg optozok. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen szeretnék, meg azért nekem én remélem, hogy, hogy összejön még egy félipanka kámp, Akár márciusban, csak tényleg ebben a helyzetben egyszerűen így nem merek én sem lépni, vagy foglalni. Azért tavaly is az volt, hogy csak papírral lehetett kimenni. Tehát én mennék, megcsinálnám, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire engedi a helyzet.
0: És hogy jött neked az. csak
3: úgy kimenni. Hogy csak úgy kimenni, tudszálni mindenképp majd a karácsonyi időszakban.
0: Szóval, hogy jött neked az életedben a szörf, és. Mennyire csinálod azt komolyan, mennyire akarsz mondjuk akár ö, versenykarrierbe kezdeni szörfben?
3: Nekem onnan egyébként ez is, snowboardon keresztül természetesen, nyertem egy szörfkábort az egyik versenyem, és akkor került, akkor mentem ki Balira, az volt a legelső, és ez még, hát már 5 éve biztos volt. Uh, viszont ami a cél, úgy üztem azért, mint a snowboardot, hanem jó, akkor kimegyek egy hétre, jó, akkor lehet, hogy ezt van hullám, nincs hullám, nem tudom, tudtam három napot haza uh, hazajöttem, tehát ez tényleg olyan volt, mint a snowboardnak az eleje, amikor mentünk egy családdal, de igazából olyan, olyan nem jutott előrébb az ember, következőben megint kimész, megint az előről, tehát picit így ez van bennem, úgyhogy versenyzést egyébként egyáltalán nem tervezek. Uh, inkább ez a a Just for Fun, azért nagyon sok volt nekem is a, a mínuszos a idők, úgyhogy jó leszik az, hogy napsütésben lehet nőzni ezt a sportot, de, de tényleg ez, ebben nem érzem azt, ez, ez inkább olyan szenvedély, hogy, hogy tényleg amikor csak te vagy és az útván, és így, úristen megtapasztalod, hogy milyen ereje van, Um, de egyébként egy nagyon nagy kihívás. Tehát ebben a sportban pont az van, hogy ó, jó voltam a snowboard, majd na, hogy a snowboard, az itt szokott szörfözni is. Nem, csak egy annyira kell ismerni ugye a vizet, hogy hol törik a hullám. Tehát itt nem is csak az, hogyha deszkenálok, akkor oké, okay, olyan, mint a snowboard, de az, hogy lehet, hogy teljesen rossz helyen vagyok, mert éppen rám törik a hullám, vagy még nem törik meg a hullám, ugye ez a legnehezebb nekem.
1: A szövetségtől téged senki nem keresett? Tehát ott ott nem lehetett volna, vagy nem találtak volna neked munkát, vagy nem szerettél volna a a magyar szövetségben dolgozni? Utánpótlás fejlesztéssel foglalkozni, vagy bármilyen?
3: Volt volt, volt egyébként ilyen száraz edzésről, de ez is egy ilyen átmeneti időszak, és pont akkor jött nekem a kanári. Tehát akkor így azt mondtam, hogy jó, az a baj, hogy mivel ez ilyen heti egyedzés, Pont ezt nem akartam, hogy oda kötni magam, aztán lehet, hogy jön a snowboard szezon, és akkor nem tudok elmenni snowboardozni, Tehát ez nagyon nehéz volt egyébként, mert az elején pont az volt, hogy úgy semmi nem volt a szövetséggel, és utána lett volna ez, hogy na, akkor tartom a száraz Egyébként korábban is volt olyan, hogy trambulin edzést tartottam, volt olyan, hogy a sícavinél segítettem, tehát ilyen kis segítkezések voltak, de úgy konkrétan nem dolgoztam nekik, úgyhogy lehet, hogy a jövőben még, még lesz hasonló.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: A következzék az ácsi rovat, ezúttal is összegyűjtöttük az érdekesebbnél érdekesebb híreket, vagy legalábbis ami számunkra érdekes volt. Kezdjük rögtön azzal a hírrel, ami lázban tartott az egész hétvégén. Hát nem hiszem, hogy csak a jégkorong szurkolókat hanem a magyar sport szerető közönséget, ugyanis a magyar női jégkorong válogatott. hát egy lépésre került attól, hogy ott legyen a Pekingi téli olimpián, nagyon közel álltunk a bravúrhoz, mint ahogy Talma mondta, később vajon úgy haladt át a lány válogat, a női válogatott a mezőnyön, de aztán cseheken sajnos fennakadtunk, és így végül nem jött össze a bravúr, de azért ezek az eredmények mutatják azt, hogy... De most már nem csak a férfi, hanem a női korong is egészen elképesztő, hogy milyen szinteket lépett át, és hát megérkeztünk, nem tudom, megérkeztünk a világ elitjéhez, vagy hogy kell ezt értelmezni? itt azért jó van, inkább otthon vagy a jégkorongban.
0: Az a baj, hogy a női hokiban azért a, a különböző lépcsőfokok azok nagyon messze vannak egymástól. Mm-hmm. Tehát például itt elképzelhetetlen az, mint ami megtörtént a Pjongchangi olimpián, hogy a német csapat, amit mondjuk mit tudom én a nyolcadik. 9. körüli szintre tettünk a 12-es mezőnyből, bejut a döntőbe. Itt a kanadai és az Egyesült államokbeli csapat az a két legerősebb, utána jönnek a finnek, svédek, és akkor utána van egy ilyen mondjuk a, a dánok, csehek, japánok, tehát meg mi talán már odaférünk így a 10. hely környékére. És ugye, ami nagyon meglepő az az, hogy hogy mekkora különbségek vannak itt a csapatok között. Tehát mondjuk a, a csehek talán a hatodik, vagy a top 6-ban, top 8-ban vannak benne, mi mondjuk a top 10-ben, és azért elég simán megvertek minket, bár szerintem ne, sajnos nem láttam a meccset, mert én is közvetítettem, de ott az elején kaptunk egy gólt, és ez nagyon megszokta fogni a csapatokat, két percen belül kaptunk egy gólt, és 3-0 volt az első harmad, tehát onnantól kezdve igazából mondhatjuk, hogy meccsben voltunk. Ami a, ami a legdurvább, az tényleg az, hogy a, hogy a lengyelek, akik mondjuk top 20-as csapat, nem tudom, hogy a norvégoktól mennyit kaptak az utolsó napon, de ez az már tét nélküli meccs volt, de hát 11-1-re vertük mi őket, és 16-0-ra verték őket a csehek. Szóval itt tényleg nagyon nagy különbségek vannak, sokkal nagyobbak, mint ami, mint ami van mondjuk a 16 csapatos ácsoportos férfi WB legeleje és legvége között ugye azt szoktunk kapni, mint tudom én, Kanadától 9 gólt, vagy ilyesmi, amikor vagy ott vagyunk, meg vannak ilyen, ilyen meccsek, de, de itt sokkal nagyobb különbség van az első és a 16 között. Úgyhogy, hát igen, lehet sajnálni ezt a dolgot, de ugye a vb n is viszonylag azért nagy fölényben voltak a csehek, majdnem háromszor annyi kapura lövéssel, mint mi, és, és most is nagy fölényben voltak. Igazából ugye vannak ezek a meccsek a hokiban, amikor az egyik csapat sokkal jobb, mint a másik, de mégis a másik nyer, most ez nem jött össze. Az biztos, hogy a, hogy a női csapat, tehát hogyha számszerűen nézzük azt, hogy mondjuk a női csapatunk tényleg a 9.-10.-11. hely körül van a világon, a férfi csapatunk meg a 20. hely körül van a világon, úgyhogy ilyen szempontból, ilyen szempontból Nők már talán a férfiak előtt vannak egy lépéssel, de sokkal nagyobbak a különbségek az első tízben,
1: mint a férfiaknál. Tettek óta dagad az úszók, Turi György körül kialakult botránya. A legfrissebb megszólaló Bernek Péter, aki állítja, hogy 14-15 éves korra körül turi minősíthetetlenül beszélt, üböltött velük, de ami még ennél lényegesen fontosabb és elgondolkodhatóbb, sőt én odaírtam magamnak, hogy számomra kétségbeejtő, az az, és ezt most idézem, a másik, amit el tudok mondani, amikor 2013-ban megjelent Szepesi Niki könyve, többen aláírtuk a nyílt levelet, nem nagyon volt más választásunk, alá kellett írni. A szexuális zaklatás részre nem látok rá, abban nem is szeretnék állást foglalni. Ugye felmerült ez a vád is Turi Györgyel szemben, hogy szexuálisan zaklatta a bizonyos sportolóit, erről többek között Szepesi Niki is írt abban az ominózus könyvében, illetve most mások is említettek olyan részleteket, hogy egyik-másik úszónak a tenekét paskolta meg Túri György, stb. stb. Számomra ez a félmondat az, ami, ami egészen briasztó, hogy nem nagyon volt más választásunk, alá kellett írni. Ugye akkoriban még kézi vezérlésűek voltak az úszók, tehát amit az elnökség mondott, hogy Ártás Tamás akkor azt azzal lendülettel csinálni kellett, ha tetszik, ha nem, Tehát ez borzalmas. És amit én nem értek, és nyilván ez csak egy ilyen nem tudom, nem költői kérdés, csak úgy elmormogom a bajszom alatt, hogy hogy miért zár össze ennyire ez a sportág Tehát miért nem derülnek ki ezek a dolgok? Mitől félnek azok, akik érintettek, akár név nélkül, miért nem jelentkeznek, nem szabad, hogy ennyire összezárjon. Nagyon kíváncsiuk az elnökségre, hogy mit hoz ki ebből az egész dologból, hogy szőnyeg alá lesz-e, ezúttal is jó magyar szokás szerint, vagy kiderülnek a dolgok, és aki bűnös, azt büntetik-e? vagy csak megint így a haverok egymás között megegyeznek. Nagyon kíváncsi vagyok.
0: Szerintem ez már nagyobb botrány annál, mint amit szőnyeg alá lehet söpörni. Ez, ez látszik azon is, hogy ugye Turi György lemondotta mindenféle funkciójáról, Felfüggesztette. Uh, Én, úgy
1: tudom. Én úgy tudom, hogy csak felfüggesztette, nem mondott el. Felfüggesztette, hogy amíg Jó, tart a vizsgálat, addig igen, ő... Igen, igen, az igaz.
0: Uh, egyrészt ugye azt a részét, azt továbbra is tartom, hogy ezeket a dolgokat, és most itt a szexuális zaklatás részt, ezt szerintem vegyük külön a többitől. Tehát a, a többi részt, hogy, hogy verték a gyerekeket, hogy félelemmel motiválták őket a jobb teljesítményre, ezt, ezt továbbra is azt mondom, amit múlt héten, hogy ezt tudtuk mert hogy ezt mindenki tudta, aki a sportban mozog, hogy az úszásban így működtek a dolgok. Az, hogy most hogy működnek, az már egy másik kérdés, valószínűleg már eléggé másként, de ugye itt alapvetően... Reméljük. reméljük. igen. Alapvetően azért minimum ilyen 10-15 éves sztorikról beszélünk, amikor, amikor erről van szó. A szexuális zaklatás rész, az pedig ugye, azok után, hogy a Szepes könyvben ez a sztori megjelent, és az úszók kiálltak mellette, mármint Túri György mellett, azok után ugye elsikkadt ez a dolog, és ez, ez a, az ilyen jellegű bűncselekményeknek a, az abszolút velejárója. Ez a, az egyik átmond, a másik bétmond, és akkor dönts el akár a, az etikai bizottság, vagy a rendes büntetőjogi bíróság, vagy akárki, hogy, hogy kimond igazat. Nyilván azzal, hogy ezt a sztorit, ezt viszonylag sokan megerősítették különböző elmondásokkal, az arra mutat, hogy valószínűleg ez megtörtént, és ha megtörtént, akkor nyilván ennek kell következményének lennie. De tényleg, tehát ez egy egy nagyon nehéz ügy, és és szerintem ami visszatérve a szexuális zaklatáson kívüli részre, az az mindig figyelembe kell venni, hogy nem szabad a 2020-as 21-es agyunkkal véleményt mondani a 80-as, 90-es évek nevelési módszereiről, mert akkor én azt hiszem, hogy a a saját szüleinkkel kell kezdeni, vagy vagy a saját környezetünkkel ezt a megrovást, mert szerintem mindenki kapott pofonokat akár a szüleitől, akár edzőtől, aki komolyabban sportolt. És nem nem azt mondom, hogy ez így jól volt, csak azt mondom, hogy hogy egész egyszerűen más kultúrából érkeztek azok az edzők, akik akik a terekeket nevelték a 80-as, 90 es években, vagy nem is az, hogy nevelték, hanem sportolót, sportolót faragtak belőlük, úgymond
1: néha szó a szerint. szerint Fú, hát ez egy nagyon komoly ö, téma, és lehet, hogy erre rá kéne majd szállni egy, egy egész ö, ácsi részt, mert ö, ehhez most nagyon lenne hozzáfűzni való pro és kontra, meg, meg az egész ö, úszásba, illetve hogy, a, a, hogy mennyire zár össze a sportág ezzel, is, ezzel kapcsolatban is Ja, annak amúgy, bocsán, gondolatok erre, a fejemben. Erre nem reagáltam a rá. példa például. Igen, igen.
0: Tehát az összezárás részre szerintem egész egyszerűen arról volt szó, hogy akkor 2013-ban még abszolút nem volt ilyen. Sem, se a MeToo nem voltunk túl, se az azóta megtörtént egyéb ilyen eseteken. Az, a megélhetésüket meg a... Tehát gondolj bele abban a helyzetben, hogy fölteszi egy gyerek és az egész családja lényegében az életét arra, hogy ő mondjuk olimpiai bajnok úszó legyen, vagy sikeres úszó legyen, aki majd ebből megél az egész életében. És akkor jön egy ilyen történet, és azt mondják, hogy ha ha nem írod alá, akkor akkor, nem tudom, elveszted a támogatásodat, vagy kikerülsz a csapatból, vagy tök mindegy. És ilyen helyzetben te is aláírnád, meg én is aláírnám szerintem. Még akkor is, hogyha az ellenkezőjéről tudunk. És és szerintem ugye ez az a tipikus ilyen me too eset, hogy hogy valaki a hatalmával visszaélve kötelez akármilyen dolgokra embereket, akik alá alá tartoznak valamilyen módon. És és szerintem 2013, még ez ez a durva, hogy erről is sokat beszéltünk akár ilyen Black Lives Matter kapcsán, hogy hogy ebből a szempontból is mekkora változás volt a társadalmak hozzáállásában, akár csak 2013 óta is. Tehát szerintem, Én legalábbis bízom abban, hogy annyi ilyen dolog került nyilvánosságra az elmúlt években, hogy ma már nem lehetne következmény nélkül odadugni egy ilyen papírt az úszókorra alá, hogy akkor ezt írd alá, különben ez és ez, és ez történik veled. Én remélem, hogy ma már ez nem létezik.
1: Én is szintén csak csak remélni tudjuk, hogy, hogy, hogy ez a módi már már nem bevett a szokás, Menjünk tovább, mert tényleg itt, itt órákat el tudnánk erről beszélgetni, lamentálni, pro és kontra, és biztos, hogy nagyon messzire jutnánk. Semmiféle időnk nem lenne arra, hogy befejezzük a rovatot, és azért elég sok hírt gyűjtöttünk össze, de, de azt azért így a hajónapróba fölvésem, hogy erről, erről lehet, hogy érdekes, érdemes lenne egy teljes műsort csinálni, egy teljes műsort rászánni erre a témára, mert egy inkább davad ez az egész. Igazából mutlány. tudod, mi
0: lenne? Jó, találni egy olyan edzőt, aki elkövette ezeket a dolgokat a pályafutása korai részében, és megint nem a szexuális zaklatásra gondolok, Aha. hanem a fizikális és lelki bántalmazásra, és, és úgymond zélharcosává vált annak, hogy, hogy ez ellen ki kell állni. Nem tudom, hogy létezik ilyen. Nem tudom. De, nem, de ez egy érdekes de, de ez után, egy érdekes után, beszélgetés a fel, lenne.
1: Utána kérdezhetünk. No, menjünk tovább, NFL. Ugye, NFL, igen. Joe Ruden beperli az NFL-t és Roger Goodell-t, az úgy hátterét majd, vagy légy vezest fel, hogy igazából erről beszéltünk, mármint a Gruden story de mivel az NFL van azért jártasabb, vagy egy két mondatban foglalma össze, miről van szó. Hát ugye az a történet,
0: hogy a, a, az NFL elkezdte vizsgálni a washingtoni ö, csapatot azzal kapcsolatban, hogy az ottani munkahelyi kultúrában történtek olyan dolgok, amik nem egyeztethetők össze a zene felértékeivel, például ugye lehetett arról hallani, hogy kvázi ilyen exkortlányként használták a pompomlányokat, félmeztelen fotóikat küldözgették egymásnak a csapatvezetők, meg ilyesmik. És ebből a vizsgálatból, ami állítólag valami 650 ezer dokumentumot tartalmazott, ugye ennyit néztek át. Ebből egyedül szivárgott ki a nyilvánosságra, hogy John Gruden évekkel ezelőtt, amikor még az ESPN ö, szakkommentátora volt, miket levelezett Bruce ellen aki akkor azt hiszem a, az általános igazgatója volt a washingtoni csapatnak. És ö, ebből kiderült, hogy Gruden is küldözgetett képeket, meg, ö, meg hogy meglehetősen konzervatív nézetekkel áll a világhoz, rasszizmus, homofóbia volt tapasztalható a leveleiben, és amikor ez nyilvánosságra került, akkor igazából nem maradt más lehetősége a Las Vegas Raidersnek, mint hogy kirúgja őt, és ugye ez az érdekes, hogy nem is ezt a csapatot vizsgálták, de mégis ezt a csapatot érte hátrány emiatt, a vizsgálat miatt, és szerintem Gruden pereskedése mögött is ez áll, hogy, hogy igazából Oké, okay, hogy ő ezeket a leveleket elküldte, de volt abban a 650 ezer dokumentumban még érdekesség, és az meg nem került nyilvánosságra, és azt, azt az óriási szemetet, ez talán még nagyobb szemét, mint ami az úszó
1: botrányban van, az sikerült besöpörni egy jó nagy szőnyeg alá. De kinek állt az érdekében a Gruden, illetve a Raiders ellehetetlenítése? Tehát, hogy, hogy kit zavart ennyire Gruden, hogy, hogy rajta verik el az egészet, és igazából egy ilyen kirakadt pert csinálnak ebből, tehát én szerintem ez a végkifejlet... Nem tudlalkoznak vele, még igen.
0: Ez a végkifejlet, ez senkinek, mert mármint nem is az, hogy most Grudenbe bepereli az NFL-t, az egy dolog. De szerintem, ugye, amikor Gruden levelei nyilvánosságra kerültek, akkor iszonyú nagy nyomás keletkezett az NFL-en, hogy hozzák nyilvánosságra teljes vizsgálati anyagot. Mm-hmm. És, és ezt nem tették meg azóta sem, és Roger Goodell tartja 64 millió dollár per éves hátát, <gül> <gül> Szóval szerintem ezt senki nem akarta. Azt, amikor elindult a vizsgálat, utána ugye megbüntették valami bagatelnek tűnő pénzbüntetésre a Washington-t. Szóval szerintem ez nem állt érdekében senkinek. Egész egyszerűen valaki, valaki úgy érezte, hogy ennek nem kéne a szőnyeg alatt maradnia mm-hmm. ennek a részének. Mert John Gruden ugye egy nagyon ismert ember, tehát ezek a general menedzserek, a nagy részüket, nagy részüket mondjuk a, a csapat szurkolói tudják, hogy kik a general managers, meg az ismertebbeket, mint mondjuk a Raidersnél, Mike Mélyok, aki szintén egy tévés szakértőből lett, ilyen draft, draft specialista tévés szakértőből lett NFL GM, őt ismeri az amerikai közönség nagy része, de mondjuk a Steelers GM-jét nem olyan sokan tudják megmondani Amerikában sem, hogy ki az. Hát ezek háttéremberek általában. És uh, itt az volt a nagy cusz, hogy a, a, tévé, a tévé miatt mindenki által ismert John Gruden levelei kerültek ki, és, és szerintem ő belőle kvázi egy ilyen áldozati bárányt uh, csinált ez a, ez a sziváraktatás. Más kérdésen nyilván rászolgált erre a szerepre.
1: Maradunk az NFL-nél, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a szezon 18 mérkőzésből álljon, és ehhez új csapatokat is verbúválnának. A szóba jöhető állománsályek london Toronto, San Antonio és St. Louis. Mit szólsz te ehhez?
0: Hát ugye a londoni csapatról egyrészt azt szólom a plusz csapatokhoz, hogy a, az NFL-nél szerintem nagyon jól működik ez a 32 csapatos rendszer. Tehát ugye az, az a fura, hogy azt hiszem 2002 óta van ez a mostani 32 csapatos csoportonként 4 csapatos rendszer, Előtte egy csomó ével telt, úgyhogy ez nem így volt, de szerintem ez annyira jól működik, annyira kiszámítható így a programja a csapatoknak, meg vannak a rivalizálások, ugye, hát Steelers Ravens például mm-hmm. évente kétszer, és, és meg vannak ezek, ezek a tényleg a csoportban meglévő ilyen kis belharcok mindig, Egyedüli negatívumként azt tudom mondani, hogy sokszor fordul elő az, hogy van egy nagyon gyenge csoport, és ott akár ilyen enyhén negatív győzelembereség mutatóval is be lehet jutni a rájátszásba. Szóval szerintem ez a 32 csapatos rendszer, ez nagyon jól működik. A másik része a dolognak az az, hogy a londoni franchise, mint ötlet, ez már sok-sok évvel ezelőtt felmerült, már mint, hogy mióta vannak Londonban sikeres meccsek, és volt szó arról, hogy például a Jaguars akár Londonba is költözhetne, mert hogy Jacksonville-ben volt valami, hogy nem akartak új stadiont építeni, és ugye a St. Louisból is ezért ment el az NFL, mert ott nem akartak egy új stadiont építeni, miközben Los Angelesben meg Chillyville új stadionban játszik a Rams. Szóval ezek inkább pénzügyi kérdések, és leginkább az fog dönteni, hogy az egész liga, illetve a az adott csapatok tulajdonosai, azok hogy, járjen, hogy járnak a
1: legjobban, és a legkevésbé azt szok számítani, hogy sportszakmailag mi a jó döntés. Az a sportszakmailag jó döntés hozott, de oda Beckham junior, azt majd meglátjuk, minden esetre megvan az új csapata, az LA Rams, és érdekes, hogy aznap, amikor leigazolták, pont elszakadt az edzésen Robert Woods, a Hilles-e, legalábbis az ESPN erről írt. Tudod, miutat szemben csak egy privát gyorsan
0: elmesélem a sztorit, az első saját autóm az egy kis Seat volt, amit anyukámtól megkaptam, és amikor úgy döntöttünk, vagy mint nyilván a szüleim, akkor még úgy döntöttek, hogy vesznek egy másik autót helyette, mert már elég régi volt, akkor ugye beszámítottuk. És abban a körülbelül egy hónapban, amikor megrendeltük az új autót, de még a régi kis Seattal jártam, elromlott benne valami, és ez egy termosztát, a, a hűtővíz szabályzó termosztát, egy pár ezer forintos alkatrész, de emiatt be kellett húzatni a szervízbe, alkatrészt gyártani és így jelezte a kis autó, hogy neki nem tetszik, hogy, be. <gül> hogy túladunk rajta, és kicsit ez a sztori is ilyen szerintem, ez a Robert út sérülés, hogy oda visznek egy sokkal nagyobb média érdeklődésre számot tartó játékost, akinél szerintem egyébként Woods valószínűleg most egy jobb játékos
2: uh-huh.
0: a helyére, és, és egyből megsérül ez ilyen, ez ilyen egészen elképesztő Story igen, nagyon Murphy, és, és lehet, hogy Robert Woods, lesze is jelezte, hogy nem tetszik neki, hogy, <gül> hogy, hogy oda vitték obj Így viszont ugye legalább megmaradnak a mindenki jól jár, úgymond, mert Woods kitölti szépen ezt az évet, úgyhogy sérült listán van, nyilván majd rehabilitálja magát. A Hill lesz, az egy kellemetlen sérülés nagyon.
1: Együnk tovább NBA. Steph Curry megdöntött a három hárompontos csúcsát, immáron ő a liga legtöbb tripláját jelző játékosa. Úgy, hogy egyrészt Steph Curry még javában aktív, másrészt ellenére több mint 500 mérkőzéssel játszott kevesebbet. Hát hihetetlen. Én nem tartom Steph Curryt az NBA valaha volt, de mindig mondják, hogy hú, valaha volt a legjobb játékos, is, akkor biztos, hogy Steph curry is ott kell az első nem tudom hányban tartani, Szerintem abszolút nem, de, de hogy a megreformálta a, az NBA-t, és a, és a tengeren túli kosárlabdal ligában megszokott elvet az biztos, tehát egy korszakos, zseniely korszakalkotó játékos, aki átreformálta, vagy átvariálta, át a, a, átírta a nem létező szabályokat. Azt egészen tökélet. döbbenetes, amit művel. Na, igen, és tényleg nekem az az érdekes köriben, hogy
0: ő, ő egészen magas százalékban dobál be ilyen lehetetlen hárompondosokat. Tehát, hogy ebből a szempontból, most hogyha, lehet, hogyha az lenne, a, az lenne a helyzet, hogy a baska Rafael Nadálos. Ő, az emberiség megmentése példáját felhozzam, hogy az űrlényekkel ki kell állni és az utolsó hármas be kell dobnunk ahhoz, hogy megmeneküljön az emberiség, akkor viszont az összes eddigi NBA játékos közül lehet, hogy Steph Curry-t ez érdekes.
1: Ez érdekes, mert volt a nyilván az NBA-ben is felhozzák ezeket a lehetetlen kérdéseket, és vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy lehet, hogy Steph Currynek a vajkeze van, és lehetetlen helyzetekből bevágja, de nem az a tipikus clutch játékos. Tehát érdekes mondod, ő még, ha valamivel adós, akkor az igazán kiugró playoffbeli beli szerepléssel adós, mert ott valahogy eddig akár nyertek, akár nem bajnokságot, nem ő volt, aki mm. a hátán cipelt a, já- a csapatot, és nem ő volt az, aki igazán kiugró volt a Warriors-ból. Valahogy eddig a rájátszásban nem tudta azt a mérhetetlen magas szintű játékát hozni, amit úgy amúgy nyilván nagyon sok játékos abszolút elégedetlenne lenne, ha ilyen szinten játsza a playoff mint ahogy köri de hogy nyilván más a mérce vele kapcsolatban. Szóval érdekes, amit mondasz, és lehetne erről beszélgetni, hogy vajon kikinek kinek adná ezt a mindent eldöntő, meg az emberiséget megmentő hármast. Én, amit nagyon bírok benne, attól függetlenül, hogy a kis csapatom órála azért eléggé sokszor tört borsod, hogy, hogy elhittük neki köszönhetően, hogy kis túlzással bárkiből lesz sztárjátékos. Most tudom, hogy túlzok, de hogy Stefkőri nem az a nagyon komoly, erős, izmos testfelépítésű játékos, nem igazán tud zsákolni, és neki köszönhetően a kisrácoknak 89 89 a nem tudok most százalékos arányt mondani, tehát ez most egy barokkos túlzás, kezdett el kosarazni, és bevágni mindenhonnan, ráereszteni mindenhonnan a triplákat. Nem biztos, hogy az edzők ennek örülnek, de, de, hogy, de hogy abszolút megváltoztatta a kosárlabdázást, és, és a szemléletet, az biztos. Igen, és az az érdekes számomra,
0: hogy azért régebben is voltak nagyon jó hárompontos dobójátékosok, és, és mégsem az volt az iránya a ligának, mint most pedig ugye az a matek, ami alapján most jobb a hármasokat dobálni, mint a ketteseket, az a régen is stimmelt, régen is szerintem ilyen 40% környékén voltak a jó hárompontos dobók, és 50% környékén a jó kettes dobók, és ugye kijön a matek, hogy akkor száz
1: dobásból az egyikkel száz pontot szerzel, a másikkal száz Hát igen, csak most a mindenki dobálja. Tehát most már elvárása a nagyobb darabjátékosoktól játékosoktól is, hogy egyszer dobni kell. Hát más volt akkor a kosárlabdázás kultúrája, abszolút. Na, igen, Tehát, de ez az érdekes, nem, és, nem és ebbe, hogy ebbe
0: tudott, és egyébként lehet, hogy ebben nem is. Tehát köri nyilván egy ilyen típusú irányító az, az edzőt dolgát is abba az irányba tereli, vagy az edző filozófiáját is abba az irányba tereli, hogy dob, dobáljunk több hármas. De, de nem tudom, hogy, hogy miért nem voltak korábban ilyen csapatok. De mindegy, hát ez, ez egy érdekes kérdés. De az biztos, hogy Kör
1: sokat változtatott egy személyben az NBA felfogásán. Abszolút. Hát, hogy Gianni Infantino mennyit változtat a labdarúgással kapcsolatos felfogás, azt nem tudom. De az biztos, hogy itt volt Magyarországon, és a helyszínen tekintette meg a Samarino elleni rangadónkat, és fogadta Orbán Viktor, illetve Csányi Sándor, és a sportág aktuális nemzetközi és hazai kérdéseit tekintették át.
0: Tudod, mi ez érdekes? Azon gondolkoztam ja, el,
1: ugye megy ez a vita, hogy
0: két éventekéne kéne VB. Azt nem tudom, hogy a fociban egy ilyen, ami van például a Kortsolya versenyeken van ilyen négy kontinens bajnokság, ami lényegében az Európán kívüli világ bajnoksága. Nem lenne értelme rendezni afrikai, ázsiai és észak-amerikai csapatok részvételével egy ilyen három kontinens bajnokságát, vagy beveszik Ausztráliát. Hát Ezek gondolkoztam nézni? el, hogy, <síthat> Senkit hogy nem, nem érdekel. Figyelj, azért, hogyha lenne egy, én, egy, egy, egy 16-os torna, hát lehet, hogy az sok. Na, a, igen, szerintem nem. ezekből a nemzetekből. De nem tudom, tehát az Afrika Kupát mondja is egy világ
1: ezekből az országokból. Hát Most nem oszala. tudsz mondani... A világ jó, legjobb okay. játékosa jó, ezekből egy, az országokból. Oké, mondtál jó. egyet, jó? Mondtál egyet. Akkor De nem, mondjam, hát minket, nem, tudtál. hát figyelj. Érted? Senki nem Ott van, ott
0: van, ott van Pulisic, amerikai. Ott van uh, uh, Sadio Mané. van egy csomó jó japán játékos, aki magas szinten játszik. <laughs> De most kiröhögsz, de hát tényleg így van, basszus <laughs> Manchester Unitedekben fordulnak meg Japánok, ott van uh, Son a a ből tehát hogy azért... Mondtál ja, egy dél-koreai játékost, igen. Tehát,
1: figyel, én nem tudom, szerintem senkit nem érdekelne, mert, mert, mert igazából a világbajnokságon a legjobb 16-ban kezdődik igazából a, a dolog érdemi része, és mindenkit, a, a, a Brazíl, az Argentin, meg az Európai e, válogatottak érdekelnek, Szerintem most lehet, hogy, lehet, lehet, hogy igazad van, de az biztos, hogy ez Én egy jobb torna lenne, lenne mondom, mint az Afrikai kupa önmagában, jön. meg az Ázsia most kupa az önmagában. Meg, szerintem.
0: Nem, csak azt mondom, hogy ez egy jobb torna lenne. Tehát, hogyha fejleszteni de akarják a focit, a, a világ úgymond elmaradottabb foci régióiban, akkor inkább ezt, ezt tartanám jó megoldásnak, mint hogy két évente VB-t
1: rendezzünk. Én nem tudom, szerintem ezzel a dumával csak eladni akarják, vagy védeni akarják magukat, lószart nem akarnak igazából szerintem fejleszteni, pénzt akarnak. Semmi máshol nem szerint az egész két évenkénti labdarúgóvilágbajnokság, csak arról, hogy még több pénzt harácsoljunk össze. Pont magasan tesznek arra, hogy a labdarúgók mennyire fáradtak, mennyire vannak kizsigerelve. Kevin de Bruyne nyilatkozta most a napokban, hogy el lehet ezen gondolkodni, hogy legyen két évente világbajnokság, de akkor akkor valahogy azt is gondolják ki, hogy hogy adnak elég pihenőt a játékosoknak, mert egyszer nem bírnak már többet. Tehát, hogy irgalmatlanul igénybe vannak véve, és nem tudom, már hanyadik bőrt próbálják a Gianni infantino meg ezek a hihetetlen pénzéhes, enyhén szólva korrupt vezetők lenyúzni róluk. Tehát, nem tudom, ez így dióéban a markáns véleményem ezzel az egészszel kapcsolatban. Nagyjából egyetértek. Na szuper. Akkor menjünk is tovább. Csányi Sándor a Portfolio.hu- és egész érdekes dolgokat mondott. Elmondta, hogy 2025-ig Márkor rosszti marad a szövetségi kapitány. Ezt megerősítette a kapitány is, szóbeli megállapodás már, már van a dologban. Aztán, akik nagy büntetést hoznak a szurkolótársaik és a szövetség nyakára, azokat örökre ki fogják tiltani a futballpályákról. Amíg ezt nem tudjuk megoldani, addig még az is felvetődött, idézem Csányi Sándort, hogy esetleg be kellene zárnunk a B közepet tervezik a stadionokban a vénaszkenner bevezetését, ennek biztos vagyok, hogy az újság nagyon fognak örülni, és hát úgy kb. ennyi. Azt szerintem Ezek azért markáns meg kell... gondolatok, Markáns gondolatok, csak aztán én engem az érdekel ebből az egészből leginkább, hogy ebből mit tudnak és mit fognak megvalósítani. A Igen, meg, meg a másik
0: is az, hogy, hogy Csányi Sándor most már tíz éve, vagy több mint tíz éve az MLSZ elnöke, és hogy ha valakinek lehet hatása a magyar foci alakulására, az ő. És minden évben emlékszel? Mindig van egy egy ilyen megszólalás a Csányinak, amikor elmondja, hogy mik a problémák a magyar focival, és aztán nem változik semmi. Amikor volt az, hogy mi az Istennek van 40 valahány igazolt játékos az egy NB1-es csapatnak havi milliós fizetésekért. Teljesen igaza volt. Csak nem történt semmi. Tehát nekem ez a problémám, és nem tudom, emlékszel-e, hogy nem, nem Csányi ellenes vagyok, hogy amikor Nagy Laci megszólalt valami hasonló témában, hogy, hogy lehetne több fiatal magyar játékos, stb. stb. akkor ugyanezt mondtam, hogy ha valaki tehet ezért az ő, pedig nagylaci rajongóként vagyok elkönyvelve, azt hiszem, meg annak is gondolom magamat. Szóval ezek mind tök jó ötletek. Azt, azt a, az egy érdekes kérdés, hogy mit kezdünk a a B középpel, meg, a, meg az ilyen durvább szúrkolókkal, hogy, hogy 20 ezer embert nyilván nem tudsz, vagy 10 ezeret kitiltani, de közben meg, hogyha ők kisebbségben vannak az úgymond uh, normális uh-huh. szúrkolókkal szemben, és egyébként tényleg azt is gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogyha. Tehát hogyha itt, ebből a 10 000 emberből szerintem 9500 alapvetően betartja a társadalmi normákat a legtöbbször most nyilván azon lehet vitatkozni, hogy nem tudom, ilyen romániázás, meg meg cigányozás, az az hogy fér bele, biztos ebben vannak kevésbé szigorú, meg szigorú hozzáállások, de hogy tényleg itt, itt én nem hiszem, hogy az egész b van a probléma, sokkal inkább egy egy azon belül is szélsőséges részével a b és ha viszont nem tudja magából kivetni, úgymond a b közép, ezeket az arcokat, akkor szerintem egy idő után már tényleg a többség érdekét kell nézni, és a többség az egyértelműen a normális szurkolókból áll, és hogyha azt nézed, hogy itt majdnem 70 ezer ember kim volt a stadionban a válogatott meccseinek a jelentős részén, akkor még ez egész B-közép is a kisebbséghez tartozik.
1: Így van. De, amit még mondtál, hogy minden évben van egy ilyen Markás megszólalás Csányi Sándortól valóban, és minden évben feszegett olyan kérdéseket, olyan gondokat, amelyek abszolút ö, legitimált ö, gondok, és ezúttal is beszélt arról, hogy esetleg emelni kéne az NBA csapatainak a, a, a de... számát, hogy visszakerüljenek a, a vidéki fellegvárak, illetve nem. Tehát,
0: hogy nem az volt, nem? Ezt mondta, de nem ezt kéne csinálni. Ja, igen,
1: csak mondom, hogy mit mondott. A közvetlen és a közvetet. Hogy sok a külföldi labdarúgó az idegen légiós.
0: Pontosan, és azok a csapatok, most már ugye a Kisvárda is ott van bajnoki esélyesként, azok a csapatok erősödtek meg, amik konkrétan egy helyi politikushoz kötődnek, nem ezer szállal, hanem száz százalékban lényegében, Kisvárdán azért van ilyen szintű csapat, mert ott van egy erős politikus, aki odavitte a forrásokat. Tehát itt az állami és a és közvetlen állami források, ha megvonnák ezeket a, ezektől a csapatoktól, akkor átalakulna, visszaalakulna, úgymond az NB1-es lenne megint vasas, mert a vasasnak van, mit tudom, én nem azt mondom, hogy nagyon nagy szurkoló tábora, de én voltam többször is vasas meccse, mert ott lakom közelben, és azért ilyen tény, amikor jó idő van, akkor, akkor egy ilyen három ezer ember elmegy egy vasas meccsre. Diós Györben szerintem ennél még jóval többen járnak meccsekre, most épp az MB2-ben. Tehát a, ezeknek a nagyvárosoknak megvan a közönsége, és a közönség teremt akkora anyagi önállóságot lényegében ezeknek a csapatoknak, hogy ne legyenek igazából rászorulva ezekre az állami injekciókra, vagy sokkal kisebb mértékben, mint egy kisvárda, ami egy tizen pár ezeres város, nem beszélve felcsútról nyilván. Szóval itt, itt szerintem ez, ez a lényeg ennek a sztorinak, hogy nem, nem hiszem, hogy van 16 olyan csapat Magyarországon, aminek az NBA-ben kéne játszania, Abszolút. hanem, hanem van, van 12, vagy lehet, hogy van 14, és akkor mondjuk, mitteink egyik évben kiesik a Diós Győr, a következő évben visszajut ö, ilyesmi. Ne, nem hiszem, hogy a bővítés a megoldás, sokkal inkább ezeknek az ilyen királyok csapatainak a visszafogása.
1: Hát egy, egy nagyon érdekes, inkább hátbonzogató hír, a, aminek halatán ilyen déjà vu érzése van az embernek, és ugye Nancy Kerigen és Tanya Harding sztória úrik be, be elsőként, Amerikai jégtáncosok. Na, mi a konkrét hír: őrizetbe vették Aminátó Diálót, a PSG női labdarúgó csapatának válogatott játékosát, miután kiderült, hogy felvérelt verőlegényeket, hogy azok sérülést okozzanak a helyét a csapatban átvevő és őt kiszorító Keira Hamreuitnál. A beszámolók szerint két maszkos személy kirángatta Hamreuit az autójából, arcon ütötték, és a lábát is megütötték. Tehát tényleg sérülést akartak okozni neki ugye, mint azt a hír legelső mondatában már mondtuk, diárót őrizetbe vették, tehát folyik a nyomozás. Hát tényleg ugyanaz a story, mint annak idén az amerikai válogatott nem Kerrigan és Tanya Harding, amit később meg is filmes, filmesítették ezt a történetet. És milyen jó film volt. Igen. Tehát, hogy ugyanaz volt, hogy Tanya Harding annak a barátja, volt barátja a baseball ütővel szétverte Nancy Kerrigan-nek a lábát, térdét, mert hogy Tanya Harling szeretett volna indulni az olimpián. Azt hiszem, hogy a város, már nem tudom, részletkérdés igazából.
0: Igen, de megint azt kell előhoznom, amit már sokszor mondtam, hogy egy olyan világban, ahol minden nyilvánosságra kerül, lényegében. Mert valaki megtudja, tweetel, posztol, nem tudom mi, mit gondolt?
1: Hát, hogy Amblok mit gondolt? Hát, hogy lehet nyilván? hát nyilván
0: amblok mit gondolt, de ugye alapvetően, amennyire tudom, kriminolo- kriminológiában a az elrettentés és a lebukásnak a magas szintű veszélye az, ami távol tartja az ilyen bűncselekményektől az emberek jelentős részét. És ez a, ez a része ez olyan, hogy ez, ez csak egyre rosszabb lesz. Tehát az ilyen, szín, ilyen jellegű bűncselekmények egyre nagyobb arányban fognak majd kiderülni. És, és tényleg ez még 20 évvel ezelőtt is egy elég meredek sztori lett volna, de most, amikor tényleg minden nyilvánosságra kerül, nem is értem.
1: Örömteli hírek, és hát egy, visszatér ez le, 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 számodra, kinek, visszatér, kinek. számodra, engem nem nagyon érdekel. Hát, nekem meg annyira visszatér nem örömteli. Az FC Barcelonában Dani Álves, mondjuk én Dani Álves nagyon bírtam, legendás játékos a hírek szerint, heti egy euróért játszik, ezt mondjuk nem feltétlenül hiszem el, a lényeg az, hogy visszatért, és az új edzős Javi nagyon akarta Dani álves aki 38-39 éves, valami és braziliában Brazíliában pengett, meg ott volt az olimpián. Amúgy a csapat egyik legjobbja volt az olimpián, tehát tényleg ő is egy ilyen elnyűhetetlen vasember. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd a lelígának a, a lendületét hogy tudja felvenni, és valóban erősítést lesz Hát, hogy a, a, az öltözőben az lesz, az biztos, csak azért most elnézve a barszát nem ártana, hogyha valaki erősítést jelentene a pályán is nekik. <gül> e- ezt abszolút
0: nem értem, őszintén szólva. Tehát azt elhiszem, hogy uh, itt szerintem leginkább az öltözőbeli jelenlét az, ami számíthat. De pont erről beszéltünk sokat az elmúltetekben, hogy Dani Alves, uh, vagy hogy a Xavi hogy csapatépítése az majd a Barca saját nevelési fiatali, fiataljaira kell, hogy épüljön, és velük kell megoldani ezt a feladatot. Uh, Dani Alves ugye egy, egy posztos játékos, vagy azt mondom, hogy Max 2 tud játszani jobb hátvédet, és esetleg egy defenzív felállásban jobb szélsőt. Erre a posztra ott van a csapatban Mingészá, ott van a csapatban Teszt, ott van a csapatban Szerzsi Roberto, mindannyian viszonylag fiatalok. Lehet, hogy nem tudnak olyan szinten játszani, mint Daniel Vesz, de hogy miért kell visszahozni egy 38 éves focistát a lényegében a levezetésből, ez, ez egy nagyon, nagyon érdekes döntés, és nem, nem látom a, az értelmét, de azért Csavi nem egy hülye, tehát valószínűleg van valami értelme a dolognak. A, igazából tudod, mire utal nekem nagyon erősen? Arra, hogy, a, hogy az öltözőben nincsenek igazán vezéregyéniségek, és ez Pikéről meg, meg Buszketsről mond el szerintem uh-huh. elég sokat. Érdekes, amit mondasz. Lehet benne valami Úgy mert már más ötletem nincs, tehát tényleg. És ráadásul egyébként Daniel West szerintem, nem tudom, hogy, hogy a barcelonai igazán nagy szurkolók között, már nem, nem tudom, hogy én magamat odasorolom-e, de hogy, hogy őnek milyen a megítélése mondjuk Barcelonában, én sose szerettem őt, őt igazán. Nagyon sokszor éreztem azt, hogy, hogy nem játszik annyira jól, mint akár a brazil válogatottban Utána elment a Juventushoz, ott szerintem sokkal jobban játszott, mint Barcelonában. Valahogy nekem, nekem sose tudott a szívem mm-hmm. csücskévé válni, de lehet, hogy ezzel egyedül vagyok. De ezek szerint hát nyilván ugye Savi együtt játszott vele 8 évet, tehát hogy azért mm. ő elég jól ismeri. Lehet, hogy ő az öltözőben valami akkora pluszt adott annak a
1: csapatnak, ami,
0: ami kellett, nem tudom.
1: Hát nagy kiderül. Viszont ami nem túl örömteli, hogy maradunk a Barcelona futótűzként, terjedt el a hír a hétvégén, a héten, hogy szívritmuszavarral diagnosztizált Aguérónál súlyosabb a baj, ezért még az is előfordulhat, hogy be kell fejeznie a pályafutását. Labdarúgó maga nyugtatta meg a közvéleményt és időt kért az újabb bejelentésig, az állapotával kapcsolatban, de tényleg a hír, hogy, hogy be kell fejeznie, mert hogy sokkal súlyosabb annál, mint amit, amire először gondoltak az orvosok. Ezek nagyon érdekesek, hogy hogy tudnak,
0: ugye egy rendszeresen vizsgált játékosoknál tudnak ilyen szívritmus problémákat diagnosztizálni, és ráadásul az, tehát a focistáknál például szerintem a dopping az kevésbé van jelen, mint más ilyen fizikai teljesítményre alapuló sportágakban, úgyhogy még csak azt lehet mondani, hogy szanaszét vannak cucolva, és azért mm-hmm. omlik össze a szívük 30 pár évesen, Szóval, nem tudom, ezek nehéz kérdések, és itt ugye itt jön a következő hír Eriksenről, aki hát szerencsétlen majdnem,
1: majdnem a pályán vesztette az életét az EB-n. És, és visszatérését fondolgatja, mert hogy állítólag jó híreket kapott az orvosi stábtól, és ezért azon gondolkodik, hogy idén, ha idén ebben a szezonban nem is, de elkezdi szépen magát felépíteni, visszaépíteni, és a következő szezontól ismételten pályára lépne. Tehát én gondolom őszintén, egy Ericsson családos ember, nem hiszem, hogy kenyére már nem kell, szép sikereket ért el pályafutása során, a labdarúgásban biztos, hogy találnának neki olyan titulust, amiben fantáziát is lát, illetve természetesen pénzt is tud keresni. Minek kell erőltetni? Én ezt nem értem. Tehát ez nem az, hogy elszakadt az a hilleszem, vagy, vagy akár, mit emlékszem, mondjuk, nem tudom, sok ilyen volt, de Zibriel Sziszi, akinek ketté tört a sípcsontja mm-hmm. egy meccsen. Persze, hogy visszajössz, mert az szar-szar, de nem az életedet kockáztatod, de ez, hát ember újra kellett éleszteni a pályán, és te vissza akarsz jönni. Tehát ez nem olyan, hogy hát majd elmúlik, tehát ott nem lenne olyan orvos, aki engem meg tudna győzni, hallod, hogy figyel nyugodtan visszatért. De Húszár nem,
0: szerintem fordítva van a helyzet, tehát itt nem az van, hogy téged kell győzködni, hogy visszatérj, hanem arról kell győzködni, hogy ne.
1: És te hát nagyon oké, de, de nem, nem tudnának engem meg, megnyugtatni, hogy hát jó, de ez... minden, minden jó mehet, csinálja csak. Csinálja ez szerintem, ez szerintem, Ez szerintem olyan, ha valakinek ez az élete, akkor, akkor csinálja. Hát, hát nem a gyerekeid az életed? Tehát, hogy jó, most tudom, ezek ilyen fura felvetések, csak egymás között beszélgetünk, tehát, hogy egyszerűen nem tudom megérteni. Tényleg. Tehát ez, ez Én is nehezen, meg. de
0: szerintem pont ezért nyilván másokok is vannak, lehet, kicsit tehetséges, kell kellett ez. volna születni. Ne, hát csak ez. De hogy emiatt e, e nem lettünk
1: kérsportolók. Ennyi. Hát, nem tudom. nem tudom. Na mindegy. Egy másik, számomra nagyon furcsa hír. Steven Gerrard, akit én, én imádtam é, játékosként, é, bár annak ellenére, még annak ellenére hogy nem a Bayern Münchenben játszott. Hát, az még Steven azt Gerard, kellett volna. Egy, egy köz, hát volt ott az nála jobb idén közben elhagyva a Glasgow Rangers együttesét, elfogadta az Aston Villa ajánlatát, így ő a Premier League-ben szereplő gárda új menedzsere. Én nem tudom, ére értem, hogy teljesen más szabályok, iratlan szabályok vonatkoznak a labdarúgásban az edzőkre, és hogy ez bevett szokás, de szerintem az annyira sportszerű, hogy elvállalsz egy, és tudom, hogy az élet más területén is, hogyha jön egy jobb ajánlat, akkor fogod és elmész, és, és máshol folytatod a, a, a pályafutásodat. De itt felelős vagy egy csapatért. Itt vezetője vagy, vezére vagy egy csapatnak. És fogod magad, és ha nem tudom, 10 fordulóban fölállsz, kabát, kalap, kabát, és áteszed a székhelyed az Aston Villa kispadjára. Nekem ez nagyon fura. És tud lehet, hogy ez most meg fog történni a Lesternek az edzéve Brandon Rogers-el, akivel a, a Manchester United szemezget állítólag. Szóval tudom, hogy ez bevett szokás, de attól nekem nagyon nem, nem szimpatikus.
0: Szerintem ezt két oldalról lehet nézni. Az egyik ugye, hogyha munka jogilag nézed, hogy ki fizeti az Aston Villa érte azt a lelépési összeget, amivel a Rangers tud venni három jó játékos valószínűleg. E, vagy nem tudom, mi volt a szerződésében, az is lehet, mm-hmm. hogy benne volt, hogy amik, amint Premier League csapat vinné, akkor ő... Annyitom, hogy
1: volt egy ilyen kitétel, igen. Igen.
0: A másik Én része záradó. a dolognak az nyilván emberi, de szerintem a foci már régesség nem erről szól, e, tehát nézzük mind a ketten ezt a Ted Lasso című sorozatot, a, annak a romantikája, hogy ott tényleg a, az edző jóban van a játékosaival, és mindent megtesz értük, meg nem tudom, meg szívén viseli a sorsukat, szerintem ez, ez már nincs így. Tehát itt, itt egész, egy szerintem profi emberekről beszélünk, akiknél az érzelmek, azok nem annyira számítanak egy ilyen döntésnél.
1: Hát mindegy, legalábbis az eszkó vagy a, szurkoló, a ranger szurkolók azok, nem voltak annyira elragathatva. Érdekes volt, lehetett több helyen elérni különböző nyilatkozatokat, megkérdezték az utcaemberét, volt, aki abszolút úgy gondolta, hogy ez várható volt, Gerrard esetében sok sikert kívánt, volt, aki nem volt ennyire optimista, és nem volt ennyire aranyos, sőt, még azt is megkockáztat egyik-másik, hogy azt mondta, hogy az Villa, az semmivel sem jobb csapat, mint a Rangers, és nem előrelépés egy edző életében, hogy nem értik. Gerard döntését, hát majd, majd, majd a jövő az, az megmutatja, hogy jól döntött a Stephen vagy sem. Az illetékes Cardiffi bíróság 18 hónapos börtönbüntetése ítélte David Henderson-t, aki Emiliano Sala, argentin labdarúgó végzetes utazását szervezte. Az 67 éves üzletember két héttel azelőtt a repülőgép biztonságának veszélyeztetésében találta bűnösnek a bíróság, Bebizonyosodott, hogy nem tartott be egyes biztonsági előírásokat. Mindez szerintem nagyon meleg, hogy a járművezető, a balesetben szintén életét veszítő pilóta, akinek a holttestét azóta nem találták meg, vagy azóta sem találták meg, nem rendelkezett a szükséges jogosítványjal, nem repülhetett volna éjszaka. Ezek, ezek nagyon durva sztorik. Hát borzongató az egész. És, és az a kemény, ő... hogy
0: 18 hónap börtön. Pontosan. Van. Ez mi? Nem tudom, ez, ez, ezeket én se értem őszintén szólva, sokszor, hogy... sokszor van az, hogy uh... igen, de ne, hogy nem úgy vagy felelős, hogy lelövöd őket, tehát hogy ugye ite... <gülhogy> okay. nem, nem csak mondom, hogy azért van értem. különbség ezek között, oda, között hogy gondatlan vagy, meg hogy direkt emberről, és meg ilyenek, nem tudom, nem, nem annyira szeretem ezeket, a, ezeket az ítéleteket, mert tényleg itt két ember életről van szó. Nem az van, hogy elsíboltál 100 millió forintot,
1: vagy ilyesmi. Jaj, jaj. Csak oltott vagy fertőzésen átesett játékosok mehetnek a női Kézi és a Januári Magyar Szlovák közös rendezésű férfi elbén is hasonló az intézkedés. Szerintem szóval egyre szóval több helyen,
0: egyre több sportban lesznek ilyen intézkedések, úgyhogy ez annyira nem meglepő. Olyannyira, hogy például az MKS, ilyen szempontból mi jók vagyunk, mert az MKS égisze alá tartozó bármilyen kézilabda eseményen csak védettségigazolványal rendelkező játékosok játszhatnak. Úgyhogy.
1: Reméljük nem vették.
0: Hát most az <gül> már egy másik
1: ügy, de, de igen. É, egy számukra kelemes sír. Tulaj Mártont, korábbi kollégánkat, az Európai Atlétikai Szövetség tanácsának magyar tagját választották meg, az EA Végrehajtó Bizottságának új tagjává a tanács Maldivi ülésén. Innen is gratulálunk Marcinak. Így van. Megyünk tovább. Öt tusa. Mizsér Attila olimpiai és világbajnok öt szerint az e-sporttal kéne kiegészíteni az öt A lovaglás helyett ez lehetne az ötödik tusa. A 444 hivatkozik Mizsér magyar nemzetben adott interjújára, és itt egy idézetet. Kiválasztottam, kivágtam, a 21. századi fiatalok digitális függőségben élnek, sőt, egyre inkább attól szenvednek. Tudósok ma már megelőlegezik, az ezzel járó tömeges depresszió hatalmas kihívás jelent majd a társadalmaknak. Ha a jelenkori eszménykéből indulunk ki, akkor a modern öttusának erre kell pedagógiai beágyazottságú választ adnia. Éppen ezért én cseppet sem tartanám ördögtől valónak, ha az öttusa az e-sport irányába nyitna. Na, mit szólsz tehát? Hát ez nagyon
0: vicces lenne, hogy vívsz, úszol, és aztán beülsz PS-ezni, fifázol egyet.
1: Lenne ilyen izé... Jó counter strike, vagy nem tudom, mi megy most. Lenne. Na ez azért, gondolj bele,
0: bele, hogy mondjuk lenne egy ilyen... Ugye van a, a vívó szám, az úgy néz ki, hogy mindenki vív mindenkivel, kialakul egy erősorrend, és akkor jön a bónusz vívás, ahol még tudsz pontokat szerezni. És akkor lenne egy ilyen, hogy mindenki játszik egy két gólig tartó FIFA meccset, és aztán Counter-Strike-ban bónuszpontokat szerezhetsz, hogy előre lépdejél még a ranglistán. (gül) Szóval hát ez ez nekünk szerintem egyébként viccesen hangzik, de lehet, hogy nem nagy hülyeség. Tehát valamilyen ugye egy olyan sportágról van szó, ami azért küzd azzal, hogy a 21. századi társadalomban megtalálja a helyét, szóval nem, nem biztos, hogy nagyon nagy hülyeség, de azért azt nem látom magam előtt, hogy lesznek. Tehát, hogy a, a, a Alpes is ígyben szoktuk mondani, hogy az óriás műlesiklás az a szám, amit általában vannak specialistái, de azért a legtöbben nem azt az egy számot sielik, hanem van, aki a szlalomból megy fölfelé, és van, aki a lesiklásból, meg a Super G-ből megy lefelé az óriásba. Uh-huh. És, és kíváncsi lennék, hogy ki az, aki az e-sport felül közelíteni meg az öttusát, és ki az, aki de. már öttusázóként vagy mit tudom én, közepes vívóként, közepes úszóként úgy gondolja, hogy na jó, akkor köz- közepes úszó vagyok, de jó, fifás, úgyhogy megpróbálkozom az ötusával.
1: <gül> hogy nem látom, Arosi Jádám, hogy komoly katola embert kontrollerrel a kezében. <gül> de egyébként lehet, hogy így van. Figyelj, például Fortnite a bringásoknál lehet tudni,
0: hogy, hogy Matthew Van Der például például akkora Fortnite, Junkie, hogy, hogy sokszor hmm. éjjel kettőig, háromig verseny napon is fönn van és játszik. És állítólag abban is elég jó. Ha
3: hát, 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 lenne ilyen
0: duatlan, hogy én Ford, is Ford, Fortnite, plusz,
1: Fortnite plusz kerékpár, akkor Thunderpoolt nehezen vernék meg. Téri olimpiára váltunk egy hír erejé. Súlyosan megsérült a lengyel Mateusz Sohovitz a Pekingi olimpia szánkópályáján. Azt hiszem világkupa versenyt rendeztek ott, és egy tréningen a szabályoknak megfelelően a zöld jelzést megvárva indult el, a lecsúszás után, illetve során azonban az egyik kapu zárva maradt. Ő észrevette ugyanezt az akadályt, és megpróbálta átugrani, nem tudom hogyan, de az ütközést nem tudta elkerülni, és nagyon súlyosan megsérült, eltört a bal tért kalácsa, és és csontikhatóan elvágta a jobb lábát a kapu, így meg kellett műteni. Emberi munasztás történt, és hát most abban reménykedik, hogy majd valamiféle szabadkártyát kap a Nemzetközi Szövetségtől, a februári-téli olimpiára, és akkor kizárólag a felépülésére kell koncentrálni, nem pedig a kvalifikációra. Ez
0: elég hátborzongató ez az esemény, és ugye tudjuk azt, hogy akkora tempóval mennek, lényegében védtelenül ezek a szánkósok meg szkeletonosok, hogy ott valami probléma van, akkor nagyon súlyos sérüléseket tudnak elszenvedni. E azt mondta, hogy ha, ha nem próbálja meg átugrani ezt az akadályt, akkor lehet, hogy még tényleg ennél súlyosabban is megsérült volna. Úgyhogy nagyon észnél kell lenni, mert nincs fék azon a eszközöm.
1: Bejelentette visszavonulását Sárosi Laura, kétszeres olimpikon tollaslabdázó, hatszor választotta meg a legjobb magyar női tollaslabdázónak és 21-szeres felnőtt országos bajnok, és ugye nem tudom, hogy megkapta azt a Fairplay díjat utána, de ugye ő kölcsönadta a cipőjét az olimpián az egyik
0: igen, Na, szerintem erről igen. lett
1: ismert. Erről Aha. lett ismert. De egyébként azért magyar
0: szinten ő egy nagyon kiemelkedő játékos, amennyire tudom. Az egyik barátom labdázik, hadd gratuláljak neki innen is, Bálintnak a senior magyar bajnoki aranyérméhez. Igen, mondtam is neki, hogy milyen jó, hogy megöregettünk, mert így már a 35 pluszos korosztályba beférünk. <laughs> De viccet félretével ez, ez egy, tényleg egy szép eredmény tőle. Szóval Sárosi Lauráról mindig úgy mesélt nekem, hogy ő, ő azért így nagyon kilóg a magyar közegből fölfelé, és, és tényleg a, a csúcs magyar játékosok azok, akik mondjuk Magyarországon ebből talán-talán, ha megélnek. Úgyhogy az, hogy
1: két olimpiára eljutott egymás után, az, az nagyon nagy dolog. És akkor végezetül egy nagyon-nagyon kellemes hír, elkerült a figyelmünket, de annyira példaértékű a történet, hogy nem mehetünk el szó nélkül mellette, és amúgy korábbi kollégánk, jó barátunk Tamás hívta fel rá a figyelmünket, úgyhogy innen is köszönjük Tominak. Szóval Majsai Károly Fairplay díjat kapott, egy paralimpiai ezüst és bronzérmes asztalítenőszözőről van szó, és a történet az, hogy erdei Ironávalnak folyamatosan küldi az életjáradékának egy egy részét, mivel Erdei Olona bár mindent megnyert, de paralimpián nem ért el dobogós helyezést, ezért neki nem jár az életjáradék, viszont Majsai Károly úgy gondolja, hogy neki járna, és ezért a saját életjáradékából utal Ironának. Ez egy nagyon szép történet szerintem is. Bizony. És,
0: És tényleg főleg az, hogy a parasportolóknak azért mennyi minden mással kell megküzdeniük az életben, amivel, amivel az épp sportolóknak pályafutásuk végén nem. Szóval ez tényleg egy, egy abszolút jó helyre kerülő fair play díj, és remélhetőleg akár itt a, akár a döntéshozók a magyar állam részéről. Nyilván ugye precedens teremteni azzal, hogy, hogy egy, mondjuk egy olimpiai vagy paralimpiai ötödik helyezettet is valamiféle, járandóságban részesítesz, az egy nehéz és ingoványos talaj, de de akár meg lehetne azt csinálni, hogy hogy majsai kap pluszba, és akkor nem tudom, valamilyen módon itt tényleg annyi pénzt költ az állam ex-sportolók támogatására, hogy hogy lehet, hogy itt érdemes lenne
1: egy picit csorgatni ide is, mert ez egy nagyon szép történet. Igen, és amit számomra még különösen nagyon szimpatikus, hogy hogy Majsai Károly ezt nem verte nagy dobra, Igen. hanem a sportásai hívták fel erre az illetékesek figyelmét, úgyhogy. úgyhogy innen is gratulálunk Majsai Károlynak,
0: ez egy ez meg öm, azt, azt szeretnénk, hogy minél többen ilyen
1: módon éljék az életüket. Így van. Hát ennyi volt erre a hétre az ácsi természetesen jövünk majd legközelebb is. Tudjátok, hogyha észrevesztek valami Érdekességet, vagy hogy vagy kíváncsiak vagytok a véleményünkre egy bizonyos sírvel kapcsolatban, akkor keresetek meg bennünket, és nyitott kapukat döngettek. Úgyhogy nincs más átra, mint mint előre. Itt a búcsú ideje, lépdani és Farkas Földi Gábor hallottátok, sziasztok.
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastjé. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.